1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt zurück mit der Phase 3 beim Cine-Entertainment-Talk, dem Podcast des Entertainment-Blogs. Und nachdem wir eben schon... Ja, Leute, wie viele Filme haben wir eigentlich durchgeklappert? Denn ich bin ja nicht nur ich hier, Christoph, sondern ich habe noch mitgebracht wen. Tom, bist du da?
2: Ja, der einzige mit einem richtig guten Mikrofon.
1: Yes! Aber wir haben nicht nur Tom da, sondern auch den Werten, Herr Kallel, der jetzt zum zweiten Mal mit am Start ist. Kallel, sag Hallo!
0: Sehr <lacht> Ja, wo ist aus München.
1: Und ja, das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach mal eiskalt sage: springen wir doch direkt in die Fluten der Marvel-Filme, die jetzt in den letzten paar Jahren die Leinwände überschwemmt haben. Denn Phase 3 startet ja gleich mit eigentlich so einer Art kleinem Avenger-Film in Form von Captain America Civil
0: War. Also, wer will hier
1: anfangen, Leute?
2: Ach, ich überlasse euch den Vortritt, war? Gut, dann
1: gebe ich den schwarzen Peter ab an Kalli.
0: Ah, okay. Ähm, also zur Handlung brauche ich ja jetzt wahrscheinlich nichts groß sagen. Ich finde es ziemlich gut, was äh, du erwähnst, Christoph, dass es äh, mehr oder weniger ein äh, kleiner Avengers-Film ist, denn auch wenn Captain America im dritten Teil vom First Avenger im Mittelpunkt steht, äh, spielen doch ganz schön viele Superhelden äh, Nebenrollen, beziehungsweise vor allem auch der Konflikt zwischen Tony Stark und Captain America. Ah, äh, Vielleicht doch äh, ganz kurz zur Handlung, nachdem äh, in Sokovia quasi viel Passiert ist, beschließt die UN mehr oder weniger, dass es Superheldeneinsätze nur noch geben kann, gegen, wie soll man sagen, ja. Wenn es dafür ein Dekret gibt. We, 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 Wenn es dafür genau, erlaubt wird. Wenn es dafür ein Dekret gibt. Dem stimmt Tony Stark überraschenderweise ein bisschen zu, der äh, ja auch inzwischen ein bisschen äh, von äh, posttraumatischem Stress geplagt wird und dem gegenüber, Überraschung, ist äh, der brave Soldat Captain America, der das Ganze als Kontrollfunktion sieht und eigentlich so, Watch The Watchman nicht ganz so sein Ding ist. Und ich muss sagen, also mir hat der Film echt richtig, ich finde es für die Phase 3 äh, ein super Eröffnungsfilm, eben aufgrund der Besetzung, weil äh, man sieht erstmal die Avengers natürlich. Spider-Man hat seinen ersten Auftritt im MCU-Universe, muss man, finde ich, ja auch noch erwähnen und dazu noch ziemlich cool. Also ich mag den Spider-Man im MCU-Universe und der Bösewicht wird unter anderem gespielt, also Frank Grillo spielt kurz am Anfang mit, aber wenn ich richtig gut fand, war Daniel Brühl als Helmut Baron Simo.
1: Baron der jetzt kein also, Baron mehr ist.
0: Der überraschenderweise kein Baron und kein Nazi mehr ist. Also, aber ich fand, der hat die Rolle, also so dieses Mach Machiavellistische recht gut ausgespielt. Er hat keine Kräfte, er hat gar nicht dieses Ausspielen der, der Superhelden gegeneinander. Dass er da quasi wirklich ähm, ja, so, eine, so eine Saat seht, die ganz ungut ist mit sich bringt. Christoph, was meinst du zu dem Film?
1: Ich fand den Film absolut fantastisch und gehe so weit und sage, das ist wahrscheinlich mit der beste Film des ganzen MCUs. Denn das ist der erste Superheldenstreifen, wo zig von den Spandex-Trägern auftauchen, der meiner Meinung nach für jede Figur ein Mini-Story-Arc, für jeden Auftritt auch eine Rechtfertigung bietet und all diese verschiedenen Elemente wunderbar zusammen einbaut. Denn das Comic Civil War von Mark Millar, der gerne so eine Art Frank Miller wäre im Comic, aber eigentlich eher Frank Millers kleiner Assi-Bruder ist, wenn überhaupt, ähm, hat Civil War geschrieben als Reaktion auf die Bush-Administration damals, auf den Freedom of Information Act, ähm, wo man im eigenen Land eben in Amerika gekämpft hat, um an Informationen zu kommen, Leute ausspioniert hat und schlicht und ergreifend da, der Hauptfokuspunkt ist, denn in den Comics haben wir ein Team von jungen, unerfahrenen Superhelden, das sich mit einem Typen anlegt, der explodieren kann und der explodiert natürlich in einer Grundschule reist irgendwie 600 Kinder in den Tod. Einfacher und da konnten wir es auch nicht anfangen.
0: War es nicht nur ein Schulbus? Also ich nee,
1: ein hinter Schulbus. dem Schulbus war die ganze Schule. Du hattest nämlich so zwei Panels. Du hattest äh, Nitro, meine ich, oder? Hieß der?
0: es war Nitro, ja.
1: Ja, du hattest nämlich Nitro, der von hm. Namorina äh, in den Schulbus geprügelt wurde und meinte, hey, ihr spielt hier in einer ganz anderen Liga, explodiert, man sieht den Schulbus explodieren, Kamera zoomt raus, ganz zur Schule dahinter explodiert. Ja, yeah, das ist der Punkt, wo eben dann quasi das ganze MCU für in etwa drei Wochen sauer war auf die Superhelden und gefordert hat, dass die besser reglementiert werden und dass man eben beim Kinofilm das Ganze in deutlich stringentere Bahnen gerückt hat und auch die riesige Menge von Subplots, die teilweise absolut ins Nichts führten des Comics, weggelassen hat und das Ganze eben fokussiert hat auf Captain America und Tony Stark, war meiner Meinung nach eine brillanter Move und vor allen Dingen dann auch, Mini-Spoiler, dass man eben am Ende immer weiter den Fokus hat, das auf das Rationale zu verzichten, was zum Anfang der Diskussion führte und wirklich sich beide Parteien immer weiter hineinsteigern, immer weiter emotional werden und wenn dann am Ende einer sagt, hey, aber es ist doch eigentlich so und so der Fakt und der andere meint, es ist mir aber egal, denn Punkt, 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 dann ist man so am Kern von diesen menschlichen Konflikten dabei. Dann hat man wirklich dieses Herz von den Superhelden und zeigt, dass die jenseits von ihren Fähigkeiten eben durch und durch menschlich sind, dass sie eben diese emotionalen Fehler und Schwächen da haben und dadurch eben auch diesen, ja, Mini-Krieg provoziert haben. Etwas, was in der Comicvorlage zwischendurch komplett ja komplett nee. irgendwo an die Wand gespielt wurde. Ja,
0: die Comicvorlage hat sich halt irgendwo dann verloren, aber stimmt schon, er konzentriert sich sehr. Ich finde ihn auch ziemlich düster von der Grundstimmung her.
1: Und das ist der Punkt, wo ich mal sage, Tom, du hast ja gar ja. nichts gesagt. Bist du ja, denn nee, hier auch ja, nee, ja Cap ich... oder Team Iron Man?
2: Oh, ähm, das, ist eine, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, weil weil Cap hat immer einen Stock im Arsch, also wäre ich von daher wahrscheinlich sowieso auf Tonys Seite. Jetzt Jetzt muss okay, ich
1: echt, dann, dann müssten wir jetzt, uns miteinander prügeln. Jetzt muss ja, ja, mal glatt,
2: ich, ja. ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen. Wer war nochmal für äh, Iron Man, wollte dass die sich frei bewegen, ne?
0: Nee, es ging nicht Iron Man war derjenige, der Kontrolle wollte ja. und äh, okay, der Regierungsbüttel ich, spielen wollte. Jetzt
2: bin ich auf Tonys Seite, weil wenn die Regierung <lacht> übertreibt, denn die haben immer noch Superkräfte, können die immer noch sagen, ey, fickt euch jetzt, übertreibt das langsam. Also die können sich ja reglementieren lassen, aber am längeren Hebel sitzen sie ja noch nicht, äh, von daher wäre ich Team Iron Man. Aber... Ja, ihr seid ja eh die Spezialisten, deswegen wollte ich euch erstmal ausreden lassen. Ich habe die Vorlage nicht gelesen und ich finde es immer, ja, mir ist es komplett egal, daher auch, ob sich Sachen an die Vorlage halten. In dem Fall sowieso, aber auch insgesamt, weil es kann ja beides funktionieren. Und das ist wichtig. Schlimm wird's nur, wenn der Film komplett nicht funktioniert und die Vorlage hat, aber funktioniert, dann fragt man sich, okay, warum haben sie sich nicht daran gehalten? Ja, aber
1: das war lustigerweise das Gegenteil.
2: Ich habe das tatsächlich schon öfters äh, gesehen und ich hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch so das Gefühl, okay, ist das hier ein neuer Avenger? und ähm, was soll das eigentlich? Denn keiner... Also immer, wenn ich jemanden frage, der sich jetzt nicht damit so spezifisch a, äh, auseinandersetzt wie wir, wenn der, wenn man von Civil War redet, man kennt auch immer nur den Namen Civil War und die Leute denken immer, es ist ein Avengers-Film. Weil kommt ja auch im deutschen Titel vor und äh, das ist aber der dritte Teil von dem ollen hier Captain America ist. Ähm, das fällt ziemlich weg und es fällt auch nicht auf. Ähm, Im Grunde könnte es auch irgendwo ein neuer Iron Man-Teil sein, weil es geht ja um die Fehde von den beiden irgendwo. Aber... Nein.
0: Also ich finde schon, dass der Fokus sehr auf Captain America liegt. Also
2: Ja, mh. nicht, nicht auf, auf beiden. Ich habe so nee,
0: über, also, sehr auf den beiden liegt. Ich, ich finde sogar, äh, so die Motivation von Tony Stark, die bleibt da eher ein bisschen... Also die von Cap ist deutlich mehr rausgearbeitet. Und, und ich fand die auch, ein bisschen
2: zu einfach bei, bei Iron Man. Weil er, ich meine, er ist ein erwachsener Mann, der schon ganz andere Probleme ähm, durch sein Heldendasein bestreiten musste. Ich weiß nicht, oder es war mir zu schnell abgearbeitet, ob er da sofort so aussieht ausgerastet wäre. Ähm, also mir hat da nur so ein, zwei Punkte gefehlt, dass ich sage, okay, ich kaufe es ihm ab, dass er jetzt so auf seinen Partner in Heldentum äh, so drauf drischt und die sich so sehr in dem Moment verfeinden. Das war mir ein bisschen zu schnell.
0: Ich denke aber, man muss fairerweise eins sagen, das, äh, jetzt kommt der Psychologe, du hast nicht vergessen, dass der Tony Stark natürlich auch von Schuldgefühlen geplagt war, weil, weil äh, er ja letzten Endes den Ultron erschaffen hat und damit eine ziemliche Kette von Mist ausgelöst hat und, und und das so ein bisschen so auch Selbstbestrafung in, in einer gewissen Form war. Oder die Furcht davor, dass sowas nochmal passiert. Ja. Und ähm, also, da, da
1: sage ich auch noch kurz, das ist auch etwas, was ich zwar finde, dass der Film selber auch gut rüberbringt, aber im Kontext noch wichtiger ist, das eben, was Kyle sagt, wir hatten quasi die Filme vorher war Astrid City für ähm, Tony Stark, der erst sein PTSD hatte in Iron Man 3, dann Ultron erschaffen hat und beinahe das Aussterben der menschlichen Rasse dadurch erfordert äh, herbekommen hat. Und anscheinend ja irgendwo zwischen Iron Man, Quatsch, irgendwo zwischen Avengers 2 und eben Captain America Civil War auch noch kurz Pepper Potts gesagt hat, hör mal Tony, äh, ich brauche jetzt eine Auszeit. Und dass erst recht nochmal dem tierisch an ihn gegangen ist. Mhm. Und dann auch noch irgendwie Miss, ich kenne dich nicht, aber zeig mir mal das Foto von deinem toten Jungen, auf ihn wartet und ihm nochmal unter die Nase reibt, was er denn alles für eine Scheiße gemacht hat in letzter Zeit.
2: Aber mhm. habt ihr das Gefühl, dass, äh, ich gebe euch recht, dass die Probleme auf jeden Fall da sind, in jedem Film, aber habt ihr das Gefühl, dass das quasi genutzt wird, dass man sagt, okay, von Film zu Film passiert ihm schon immer mehr Scheiße, damit wir ihm irgendwann emotional explodieren lassen können? Habt ihr das Gefühl?
0: Also ich, ich finde der Charakter von Tony Stark ist ja schon so ein bisschen so so großes Kind irgendwo auch. Und, ja, ja, also ähm, das ich finde, das, find, das wird dann auch eben nochmal deutlich rausgearbeitet. Ganz kurz, ich denke, wir müssen uns auf eins einigen, wir müssen hier spoilern, wenn äh, okay, wir auch über die Filme reden. Und ich finde, es kommt gerade am Schluss ziemlich deutlich rüber, äh, als eben rauskommt, als dieser Twist rauskommt, wo es Tony Stark nun, äh, dass der Winter Soldier die Eltern von Tony Stark vom, vermeintlich getötet hat, als er da unter Kontrolle war. Das ist das dass das Tony Stark, scheißegal. Es ist so ein richtig trotziges Kleinkind mir egal. Ich will... Sagt er ja sogar, ne? Ich, ich will ja, ja
1: das war also Rache. das, was ich vorhin meinte. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob wir jetzt... Hatten wir bei den anderen gespoilt, aber... Ja, ja, ja wie, die,
0: wie die Sau. Okay. Also,
2: <lacht>
0: <lacht> ich finde, was, was aber auch noch wichtig ist, so als kurzer Einwurf, bevor wir uns da... dass Black Panther, der in der Phase 3 äh, sein Solofilm hat, da auch seinen ersten Auftritt hat. Oh, Und auch eine ziemlich, Herr, stimmt, äh, stimmt. ziemlich eine wichtige Rolle spielt, weil sein Vater wird ja äh, bei einem Anschlag getötet. Und, Und äh, T'Challa wird, ja, wird ja auch von Rache getrieben, das merkst du. Auch.
2: Ja, ist Ja, ist, ich will auch gar, kein, ich will gar keinen großen Negativpunkt ähm, reingrätschen, weil ich auch sagen muss, ähnlich wie Christoph, ich streite mich immer selber mit mir so ein bisschen ob äh, Civil War oder äh, Return of the First Avenger. Äh, mein Lieblingsmarvel ist, ich glaube, eher Cap 2, aber zusammen, also Cap 2, Cap 3, ich meine, ist auch selber Regisseur oder Re Regisseure-Duo, Brüderpaar. Das kann man irgendwie als ein Ganzes sehen, weil der Stil ja recht ähnlich ist. Das ist für mich irgendwie immer wie so ein Doppelteil und die sind schon an der Spitze, auf jeden Fall. Fall. Ähm, was, Definitiv. Da sind so ein, zwei Momente manchmal bei, wo ich sage, okay, jetzt ist too much. Ich hätte zum Beispiel einen riesen endman hätte ich komplett nicht gebraucht. Das war mir ein bisschen, dadurch, dass der Film so schön geerdet war und es wirklich um was ging, war das für mich so ein etwas zu großer Comic-Moment in dem ganzen Gewust. Aber,
0: da, 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 da hat einer mit Autos rumgeschmissen. Also Ja, genau. <lacht> äh, also, sorry. Ich meine, äh, gerade dieser Kampf, auf den du dich da beziehst, den fand ich, also auch dass das, das äh, Der ist
2: auch geil. also der Dass
0: jeder wirklich seine... seine seinen Auftritt hatte, sein, sein Gimmick, seine Kräfte präsentieren konnte und eben auch beim n man du eben dieses, was ja ein bisschen auch später kommt, dass er eben nicht nur klein werden kann, sondern groß und dieses Großwerden fand ich verdammt cool, muss ich echt sagen. Äh,
2: es war, ja. mochte, aber ich, ich, ich mochte ja den, den Gegensatz tatsächlich, das kam ja im Trailer schon immer so als großes Marketing letzten Sekunden vom Trailer, wo sie aufeinander zurennen und da fand ich immer geil, wie am Anfang die Leute alle so gehatet haben, ja hier, guck mal, das ist das Bild aus dem Trailer und dann immer da drunter ein Bild vom Comic gepostet haben, wo Tausende aufeinander rennen. Und dann sieht man aber mal im Film, was da dran einfach besser ist, wenn einzelne Personen gegeneinander kämpfen. Dass das einfach viel weniger CGI-Gewustel ist, sondern wirklich jeder seine Momente bekommt.
0: Definitiv. Also der ja, hat da wirklich Spaß gemacht, auch wenn der Flughafen Leipzig eine interessante Darstellung war.
2: Mhm, ja. ja. Wo, und ja, ich muss bei einem wollte ich noch widersprechen. ich Das ist mein oh. einziger Negativpunkt. Danach lasse ich Christoph seine Bühne. Ich mochte Daniel Brühe nicht.
0: völlig fände ich super. Aber ich liebe auch Daniel Brühl, muss ich echt sagen. Also ich mag ihn total und ich fand eben, dass man da nicht so einen zwirbelnden Irren genommen hat, sondern wirklich <lacht> ja. äh, wirklich ein, äh, ein bisschen so ein Bubi, äh, der aber auch, weißt du, eins der großen Themen in, diesen, in diesem ganzen äh, Film ist ja eigentlich, wir uns genau einem Drache.
1: Und genau das ist der Punkt, wo ich eiskalt reingerätsche und sage, denn der ganze Civil War Streifen ist eben eine Meditation über das Thema Rache. Wir haben das am Anfang direkt drin mit Black Panther, der eben sich an Bucky rächen will und interessanterweise dann zwischendurch so fast beim zweiten Drittel den Switch, wo nämlich das Ganze übernommen wird von Tony Stark, der eigentlich gar nicht so sehr gegen seine Freunde vorgehen wollte, doch noch quasi für die Regierung arbeiten möchte, aber definitiv nicht mit voller Härte zu schlecht. Und in dem Moment, wo Black Panther eben lernt, über das eigentliche Schicksal des in Anführungszeichen Schurken lernt, wie die Rache auch unseren Schurken verdreht hat und wie sehr sie ihn auch wirklich von innen auf Frisst, wo dann eben hier T'Challa, Black Panther, aktiv nicht nur seine eigene Rache ablehnt, sondern auch den Schurken selber rettet und damit am Ende sogar zeigt, dass er in Anführungszeichen der bessere Mann im Gegensatz zu Tony Stark ist, der eben immer weiter und immer tiefer in das Lochfeld der Emotionen immer mehr hasst und immer heftiger zuschlägt, dass am Ende ähm, es gibt einen poetierten Moment, wo Cap kurz innehält, wo Tony Stark am Boden liegt, aber dann Stark auch meint, hier, Schlag doch zu beende ist und Cap regelrecht irritiert ist, dass Tony Stark diesen Moment an wirklich diesem unglaublich düsteren Platz angekommen ist und auch wahrscheinlich der Extremste ist von allen, die da rumgelaufen ist und in dem Moment eher noch im Cemo gleicht als eben seinen Superhelden-Kollegen. Aber dass der Film auch gleichzeitig immer noch zeigt, dass da wieder ein Weg aus diesem Schlamassel existiert, ist das Ganze ein exzellenter Streifen über Rache. Ich meine, fuck, ich liebe Charles-Bronson-Filme oder generell Rächerstreifen und dass das so pointiert hier bei Civil War eingebunden wurde, ganz abgesehen von den coolen Superheldenkämpfen und sogar manchen richtig putzigen Szenen, wo zum Beispiel Captain America sein erstes Mädchen küsst. Super Moment, wo im Hintergrund Falcon und Bucky sich freuen, dass Cap endlich mal einen abkriegt und dass eben all diese Elemente verbunden sind in dem Film. Super gemacht. Und da deshalb Emotional, quasi noch viel größerer Spielraum existiert, würde ich Civil War vor Captain America 2 vorziehen, weil er ist genauso gut, nur noch mit mehr Variationen.
2: Ah, ich finde es immer niedlich, wie, wie gerne du dich aufgehst in diese. Es ist, weil für mich ist es einfach nur, ja, komm, es ist ein Comicfilm, da hauen sich ein paar auf die Fresse und der nimmt sich halt auch ein bisschen Zeit, seine Charaktere zu erklären. Passt schon. Du, du, ah, du, du, du breitest immer gern den Erklärungsteppich aus, ich mag das.
1: Jeder um, Film hat das verdient. Jeder Film hat ja. das verdient. Ja, ja, und nee, ich, nee, muss, ich, ich will das auch, auch
2: gar nicht schlecht reden. Auf und ich würde mich da
0: Christoph auch echt anschließen. Also ich halte ihn auch tatsächlich für mit den stärksten Marvel-Film bis dato.
2: Wie mochtet ihr denn ähm, Black Panther als Neuzugang in dem Film?
0: Also davon nicht. Ja, ich mag ja Black Panther nicht eigentlich. Äh, aber ich fand ihn ganz cool dargestellt. Also für mich ist halt Black Panther nach wie vor ein Typ, der äh, ein bisschen so eine Mischung aus Batman und Spider-Man äh, darstellt für mich. Von mhm. den Kräften her. Äh, aber ich fand ihn da recht gut drin. Aber ich habe mich tatsächlich mehr gefreut über den Spider-Man, weil man war ja lange Zeit, dass dieser äh, aufgrund dieser rechten Geschichte, der aus dem MCU komplett draußen war. Und ich fand äh, der Spider-Man-Darsteller, äh, den fand ich super. Hab ja, ich, den habe ich echt aus so dieses, dieses Schüler-Ding und bla und ich laber viel zu viel eigentlich die ganze Zeit. Und so dieses Spielchen, aber was er immer wieder mit Tony Stark dazwischen gehabt hat. Und so, eigentlich fand ich sehr schön. Ich glaube,
2: den schönsten, aufgesetztesten Spruch kommt auch von ihm, wo er meint, ey, kennt ihr noch diesen alten Film? <lacht> wo, er, wo er riesen Ant-Man halt äh, niederringen will. Ja. Wo wo Man kennt ja noch den alten Film, wo sie, wo sie die Roboter mit dem, mit dem Seil die Beine da irgendwie zum Stolpern bringt Meint er, das Imperium schlägt zurück? Wie alt ist der Junge? Ja. Fand, fand ja. ich sehr gut. Ja. Und tatsächlich also, mochte ich, äh, Black Panther mochte ich da auch. Also kann ich dir anders mal, sagen.
0: Er kam halt badass rüber. Also Er ja. kam halt auch badass rüber und äh, auch so die dezente Spur von aristokratischer Überheblichkeit. Mhm. Genau.
2: Also ich mochte es auch mit den, den, diesen kleinen äh, Politik, strang da mit seinem Vater und so weiter, ähm, dass da wieder in, auf, in die Realität so eingegangen wird oder in die Pseudorealität, ähm, finde ich sehr, sehr generell. Da, dafür, dass der Film auch, der geht schon lange, ne? Geht er ja seine 150 Minuten oder so? Ja. ja, ja also der, der ist bei, bei so einer Minutenzahl so kurzweilig zu sein, das, Es schaffen so wenig Filme. Von daher große, große äh, Liebe für den Civil War. Ja. Ähm,
1: das ist der Punkt, wo ich nochmal zum Abschluss den lustigen Moment, ich weiß nicht mehr genau, wo versteckt sich Bucky und wo taucht plötzlich irgendwie äh, wie die deutsche Polizei auf.
2: Oh Gott, es war, also ich glaube, die jagen ihn durch Berlin, aber er hängt erstmal in Frankfurt oder so.
0: War es was nicht irgendwo im Ostblock auch?
1: Also ja, das des, deswegen, das war ein ganz anderes Land, wo Bucky untergekommen ist und quasi dann irgendwo in so einer Zeitung sieht, dass er gejagt wird, nach Hause geht und dann, dann plötzlich irgendwie die Hamburger Polizei oder so auf der Matte steht, wo du echt denkst, so, nein Leute, Europa ist nicht ein
0: Land. <lacht> ja, ja, aber das, 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 verfolgt, ein, das verfolgt die, äh, die MCU. Reihe seit, schon seit Gedenken. Also ich denke da nur an äh, die Darstellung von Stuttgart. Ich, ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart, äh, die wirklich legendär war, mit, mit, mit diesem kleinen Bahnhofshäuschen, wo dran stand Bahnhof.
2: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, aber, aber also es, ist, es ist ich, mag, ich mag das eher, Also weil es halt so ein Running Gag ist, schon von amerikanischen Filmen. Es gehört mittlerweile dazu, dass die es nicht gebacken kriegen, europäische Länder auseinanderzuhalten.
1: Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich äh, absolut über leite und wenn man schon europäische Länder nicht auseinanderhält, warum sollte man dann auch irgendwie ja, ich sag mal so, nordische Mythologie oder auch Leute aus dem Himalaya, Himalaya auseinanderhalten und das ist nämlich der Punkt, wo ich zu dr Strange zu sprechen komme, der mhm. eiskalt aus einem der ja, bekanntesten Figuren vom Himalaya, dem großen Alten, jetzt irgendeine nordeuropäische Frau macht, weil wir den Film sonst nicht in China verkaufen können.
0: Aber ich fand die da, also ich fand die eigentlich gut, muss ich, muss ich sagen. Tilda Swinson ist, ist eine tolle Schauspielerin und äh, mein Gott, ich fände es okay. Also es ist ja nicht so, dass der Asian One jetzt in den Comics, vielleicht sollten wir erstmal über den Film reden, bevor wir die F Figuren zerpflücken so fällt mir gerade so spontan ein.
1: Der Punkt an der Sache ist, dass ich quasi eigentlich nur den Kritikpunkt habe und ansonsten sagt Doctor Strange ist abgesehen von Captain America 1 die bestgelungste Origin-Story im MCU
0: fand ich. Absolut, sehe ich auch so. Ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen so ein, so ein ja, ich, ich stehe durch außer auch auf 3D-Effekte. Und es ärgert mich tatsächlich, dass ich mal bei Dr. Strange die normale Blu-Ray gekauft habe, weil das 3D ist echt top. An, yes. Eben mit, mit dieser, äh, zu erklären, dieser Dr. Strange kann, kann die Wirklichkeit auch beeinflussen und, und dadurch können sich dann auch Häuser verschieben, neue fluchten, werden schwierig erklärt. Am ehesten kommt es ein bisschen, wenn man es mit, 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 mit der Bilderwelt von Inception vergleicht, bisschen, aber das fand ich toll umgesetzt. Also so stelle ich mir einfach auch vor, dass Magier äh, gegeneinander kämpfen. Und wie du schon sagst, Christoph, das ist definitiv eine der besten Origin-Story. Ich meine, es liegt schon mal einem sehr tollen Hauptdarsteller, Benny Cumberbatch, der den Dr. Strange wirklich absolut glaubhaft, wie auch im Comic dargestellt, rüberbringt. Dieses arrogante Arschloch, der äh, Top-Chirurg, der sich für absolut unfehlbar hält und der über seinen Hochmut stolpert, indem er einen Autounfall hat und dabei seine Hände zertrümmert. Und dann eben lernt ja, von, the
1: von The Ancient One, egal ob jetzt Mann oder Frau, wie man eben die Magie einsetzt, nicht nur zum Besserung von sich selber, sondern auch der Welt. Und wo du Inception ansprachst, bin ja ohnehin definitiv kein Christopher Nolan Fan. Und mit Doctor Strange wurde Inception generell komplett obsolet gemacht. Sowohl von der Bildersprache her, als auch eben von den kreativen Ideen, was man wirklich mit dieser realitätsverändernden Macht tun kann. Absolut. Und hat wahrscheinlich meine Lieblings-Action-Szene im MCU, denn wenn am Ende... Dr. Strange und seine Kumpels gegen die Schurken kämpfen, während die Zeit um sie herum zurückläuft und dann so Sachen passieren wie Dr. Strange oder irgendjemand, keine Ahnung, puncht jemand anderen in eine Wand, die sich aber, weil die Zeit zurückläuft, quasi wieder neu formt in dem Moment. Richtig geil gelungen. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass Mats Mikkelsen als Schurke gar nicht so schlecht war, wie alle ihn machen. Denn er hatte zwar nicht viel Persönlichkeit, aber es war immer noch Mats Mikkelsen, was besser ist als... 80 Prozent von allen anderen.
0: Also, ich hätte mir Mats, ich fand Mats Mikkelsen durchaus gut als Antagonist besetzt. Also, das ist äh, gut, aber ich hätte ihn eher in der Rolle von Mordugan gesehen, weil das ist ja der große Antagonist auch äh, in der Origin Story von äh, Dr. Strange. So kam der irgendwie halt aus dem Nichts und das fand ich ein bisschen schade bei so einem Schauspieler wie Mats Mikkelsen, aber der Darsteller von Mordu, äh, oh, ich komme nicht auf den Namen, helf mir mal, Jungs, auch ein bekannter Schauspieler. Meinst du
2: jetzt aber nicht, äh, aber nicht Scott Atkins? jetzt? Welcher, welcher war denn das? Äh,
0: der hat unter anderem 12 Years of Slave, glaube ich, auch mitgespielt, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Ja, ja, der, der, der ah, schwarze Gruppe von Strange. Ah uh, t before you, wenn ich es richtig ausgesprochen
2: so, habe. Ja, hm.
0: ja. das fand ich halt ein bisschen schade, dass, dass der Mordo und auch der, der Wong ein bisschen zu so Sidekicks so gekommen sind. Dafür aber eins der coolsten Enden ever. Auch wieder, was du mit Magie machen kannst und einer der coolsten Bossfights ever. Aber ich gehe
1: sogar so weit und sage gerade, dass man Mordo jetzt nicht direkt als Bösewicht verbraucht hat, sondern dem parallel zu Dr. Strange seine eigene Origin-Story und Motivation als Schurke für die weitere Reihe gegeben hat, hat mir das mehr gefallen, als hätte man den jetzt eben so dabei gehabt. Plus, wir hatten Mats Mikkelsens, ich sehe gerade, der hieß Ketzilius, Okay, whatever. Mats, böser Mats Mickelsen mit Augenringen war ja auch in die Origin Story von Stephen Strange selber mit ein bisschen integriert, weil... Mikkelsen eben der Lehrer, äh, Lehrer sage ich schon. Mikkelsen war eben der Schüler, der nicht warten wollte, der das böse Wissen in sich aufnahm, bevor er eben dafür reif war. Und da ja um Stephen Strange die ganze Handlung geht, dass er mal sich ausruhen soll, dass er mal zur Ruhe kommen muss, um eben überhaupt erst über sich selber hinauszuwachsen. Ich weiß, vielleicht interpretiere ich da auch schon wieder zu viel rein, aber gerade wenn man <lacht> diese thematische Verbindung hatte, fand ich es durchaus okay und gerade eben hey, Mats Mikkelsen, der Typ ist einfach nur der Hammer.
0: Ja, Definitiv. Also, ich, ich liebe den Schauspieler über alles. Wusstet ihr übrigens, dass äh, Benedict Cumberbatch auch den Dormammu also gespielt hat? Also, das Facial Capturing war ähm, Benedict Cumberbatch selber. Ja, das hatte ich später mitbekommen und war extrem überrascht davon. Ja, ist ja durchaus clever, weil, weil der Dormammu ja durchaus auch, ja, also er steht ja durchaus so vor der Macht von dem Archiv von der sich ja das Strange durchaus auch angezogen fühlt, ein bisschen. So habe ich das durchaus auch ein bisschen interpretiert. Und, Und ganz, ganz wichtig natürlich, dass da auch eine Infinity Stone auftaucht. Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass Rachel McAdams äh, verdammt heiß ist. Ah, die war, ja, die habe ich schon wieder verdrängt, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ja, aber er ist echt gut geworden, weil es gibt tatsächlich in den 70er Jahren, glaube ich war das, wurde mal ein Fernsehfilm gedreht, mmh, Strange. Ja. Ich glaube, das echt, war 78. Ja, und der war echt finster. Also der war echt finster. Das, das war wirklich richtig schlecht. Also, Aber
1: äh, wir haben ja auch noch einen neueren Doctor Strange-Film, denn eigentlich hatte Charles Band mit äh, seiner Full Moon-Industrie <lacht> die Rechte gekauft, beziehungsweise meinte, die zu haben und hat schon damit angefangen, Doctor Strange zu drehen. Als der dann plötzlich merkte, dass er nicht die Rechte hat, hat ja. er <lacht> Dr. Mordrew, nee, ja. wie, wie Mordred. Er? Mordred, genau, Dr. Mordred gemacht macht, der bei uns den geistig behinderten Titel Rexosaurus bekommen hat.
2: <lacht> <lacht> wobei ja wobei beim Full Moon Channel auch auf dem Deutschen heißt er wieder Dr. Mordred und ich glaube, wenigstens auf einem der drei Mediabooks heißt er auch wieder Dr. Mordred.
1: Ja, definitiv. Und ansonsten, ja, der Full Moon Channel bei Prime ist definitiv was, was man sich mal anschauen sollte. Ja. Und oh, oh, ja. mein Jeffrey Combs als Dr. Strange analog hat schon auch irgendwas.
2: Also ich muss mal meine weil eigentlich wollte ich ehrlich aussprechen lassen, weil es ist ja für euch ist einfach ein größeres Herzen, eine größere Herzensangelegenheit. Äh,
1: komm, wir reden jetzt über Dr. Mordred.
2: Nee, komm. Äh, ich ich habe den Full Moon Channel vier Monate lang ausgequetscht und ich kann es nicht mehr sehen, das war zu viel. Ich muss ja sagen, dr Strange war bei mir nach Thor 2 der erste Marvel-Film, wo ich mich sehr, sehr stark gelangweilt habe im Kino. Ich mag Scott Derrickson eigentlich vorher, der hat ja den äh, wunderbaren Hellraiser Inferno gemacht, daher habe ich schon gedacht, oh, es könnte was werden und muss aber dazu sagen, von Anfang an, ich mag schon Zauberer nicht als Helden, weil da ist mir keine Grenze gesetzt in dem, was er tun kann. Da ist für mich dann immer so, ja, okay, da kommt dann irgendwas Böses und dann fällt wieder irgendein Zauberspruch auf, den er machen kann, als ist wieder die ganze Scheiße gerettet. Das ist für mich immer so eine Ausrede für ja, egal was passiert, er kann ja sowieso alles erschaffen. Das ist für mich schon von der Ausgangslage sehr, sehr langweilig und muss sagen, Mats Mikkelsen, hey, darf man nichts gegen sagen. Also, der darf einfach alles der ist die, einer der coolsten Säue, aber sein Bösewicht war auch für mich so farblos, belanglos, hat null interessiert. Und gut, dass Scott Atkins verheizt wird in einem Hollywood-Film ist auch schon ein Running-Gag, brauchen wir nicht drüber reden, auch hier. Ich weiß ich fand auch das Ende, den Showdown echt lame. Also ich fand die Idee mit, mit dem Zeit-Zurückdrehen und so, fand ich okay. Die Witze allerdings sehr aufgesetzt und einfach nicht witzig. Und auch wenn ich was hasse, dann ist das, wenn der Held... Am Ende gegen irgendeinen CGI-Wust-Antritt, wo man kein Hinten, kein Vorne, kein gar nichts erkennen kann, es einfach nur cgi Gemanche ist. Und das war hier schon wieder so. Und ich kann es bei Marvel nicht mehr sehen. Die haben es langsam in den Griff gekriegt. Aber ich fand es einfach nicht gut. Das Einzige, was ich äh, gut fand, war, dass er seiner Freundin sofort gesagt hat, was Sache ist. Das fand ich sehr äh, angenehm, dass sie das nicht in die Länge gezogen haben und dann dieses Oh, was ist mit dir und, äh, und er das zum großen Geheimnis wird. Das hasse ich immer noch mehr, dass den Fehler haben sie zum Glück nicht begangen, aber ich finde den sehr, sehr, sehr mittelmäßig den Film. Nicht aber Tor 2 schlecht oder so, aber der ist schon eher der weniger guten für mich.
1: Aber ist hier nicht quasi gerade das Ende eben nicht der nicht Kampf der, gegen den CGI-Wust?
2: Äh, doch, das ist ja das. Also ich meine jetzt nicht den Kampf in, äh, in den Straßen, der ist ja kurz davor.
1: ja, ja ich, ich rede jetzt ganz am Ende mit Dormammu, weil du hast ja wortwörtlich, dass Doctor Strange nicht wirklich gegen ihn kämpft. Das war ja der
2: ganze Gag-Dessert. Ja, aber es ist ja quasi schon der Showdown. Also das ist ja schon das Ende ist. Ja, im Grunde ist es der große Endgegner. Er kämpft halt nur nicht gegen den, er quatscht ihn halt zu. Und ich weiß nicht, das ist für mich, ja, okay, da stand der Cumberbatch wieder vor einem Greenscreen und ja, super. Nee, gibt für mich nichts. Das ist, ich stehe einfach ähm, auf Showdowns, wo wirklich was zu Bruch geht und was passiert. Und äh, ich brauche was Haptisches und das war einfach wieder so CGI Quatsch.
1: Benedict Cumberbatch ist mehrfach zu Bruch gegangen im Showdown.
2: Ja, schön wäre es dann hätten mal keinen zweiten Teil. Oh, um, oh. Nee, so schlimm, dass ich kein zweiter, ich glaube, ich fand ihn ja denn in späteren Filmen Gastauftritten, ich mag ja die Figuren, ich glaube, aus der kann man was machen, außer dass ich halt zauberer, aber das ist mein Ding, nicht mag und ich glaube, dass man aus der Figur was machen kann, weil die Vorlage gibt ja schon was her und ich mag seine arrogante Art und seine vor allem reflektierte Art, die ja Tony Stark nicht hat, mag ich eigentlich sehr von den Charakterzügen, aber den Film, der hat mir so komplett nichts gegeben so dieses äh, White, äh, Washing, das mir sowas von komplett egal. Tilda Swinton, wie Carly jetzt schon meint, ist eine wunderbare Schauspielerin, die hat es toll gemacht, aber die macht doch alles toll. Aber ah, da gab es auch irgendwie so eine peinliche Szene auf dem Balkon, wo sie schon eigentlich tot war oder so ein Scheiß. Ach, auf. Ach, das war alles dumme, dumme Kacke.
1: Darf leite ich jetzt mal kurz weiter zu Carly. Was sagst du eigentlich zu
0: dem durchaus sehr lebhaften Umhang? Ja, großartig. Also ich finde, diesen gerade dieser Umhang ist ja ne, ich finde ja Zauberer wiederum ziemlich cool. Ich habe Lange Zeit in ADD selber einen Zauber gespielt und äh, deswegen so diese, diese ganzen Gadgets wie dieses Auge, der, der Umhang, auch diese Handklammer, die sie ja irgendwie aus dem äh, ähm, veröstlichen Raum zu Meditationszwecken äh, sich gezogen haben, finde ich alles super. Und auch, dieses, dass dieser Umhang quasi so einen eigenen Kopf hat, fand ich,
2: fand ich klasse. Ist es im ist es im Comic bestimmt genauso, ne? Nicht ganz so Nein. extrem. Oh! Also, also okay. ich
1: würde sogar sagen, nicht ansatzweise so extrem.
2: Warum haben denn, die das denn gemacht? Weil's cool cooles. Also ich fand es nämlich echt ziemlich kindischen Kack. Er ist echt ein hassender Mensch. Hey, <lacht> nee, ich, ich, hab halt, ich, bin halt echt so rangeil. Okay, wenn es so ein Comic ist, dann finde ich es gut, dass es halt einfach umgesetzt haben. Dann sollte es mich nicht so stören. Aber wenn ich jetzt höre, das ist nicht mehr im Comic so, warum? Ein Comic ist denn? es ein Umhang, Umhang. Oh Gott, okay, dann finde ich den Film ja noch beschissener. Ach Leute, das hast du. Okay, dann
1: gut, dass wir das jetzt geschafft haben. <lacht> <lacht> da, da, da kann ich jetzt auf jeden Fall noch mal anschließen. Ich mochte Dr. Strange wirklich sehr, aber gerade da eben ähm, Tom das noch mal angesprochen hat, ja yeah, der einzige Bullshit-Moment war, hm, hey, wir haben Benedict Cumberbatch, der gegen Scott Atkins antritt. Oh, hey,
2: Benedict Cumberbatch hat gewonnen. Was? Äh. Da sag ich gar nichts. Aber okay, nee, das Film. Das Film. Hey.
0: Ja, das, das darf man durchaus auch mal sein.
1: Ja, das ist genauso wie Tony Jar und Dolph Lankrin miteinander kämpfen und Dolph Lankrin nicht nach zwei Sekunden tot ist. Muss man halt kommen drauf, weil die Filme sind. Ja, ich will dann nicht. Und äh, bei meiner absolut gebrochenen grammatikalischen Struktur muss man halt kommen drauf, weil es Filme sind. Gehe ich mal weiter zu Guardians of the Galaxy Vol. 2, den wir alle, ich sag jetzt einfach mal, wahrscheinlich relativ interessant, aber durchwachsen
2: fanden? Nein. Oh, oh, okay. Tom, los mit dir, was? Ich fand den mega. <lacht> ähm, ich, weil, ich sage nicht, dass er von der Struktur her oder von okay, der Vielseitigkeit.
1: Stopp, stop. eine Sache sage ich jetzt nur kurz. Ja? Ich bin jetzt quasi hier Tina Turner. Ihr uh. beide geht in den Thunderdome und ich sage nur: Two <lacht> men enter,
0: one gets out. Go. Jetzt bin ich um, gespannt. Ich tue schon nee, mal meine Messer schleifen.
2: Nee, wie gesagt, ich sage, der ist von der Struktur her nicht besonders ausgefeilt. Der ist nicht besonders tiefsinnig oder sonst was, aber der hat für mich, der ist für mich die Inkarnation eines Party-Popcorn-Films, über den man nicht viel nachdenkt, aber ich habe jedes eine Minute davon habe ich mindestens einmal kurz gegrinst oder gefeiert und zum Schluss hin mir ein, zwei Tränen sehr stark wegdrücken müssen. Und der war, außer dass er einen sehr peinlichen Moment hatte, war der für mich perfektes Popcorn-Entertainment. Ich habe den bis heute nicht nochmal gesehen, ich habe äh, aber zwei Running-Gags, die ich mir mit Freundinnen und Freunden jetzt immer noch gegenschlage und der hat einen sehr, sehr großen Softspot bei mir hinterlassen. Okay. <lacht> außer, oh, zwei peinliche, CGI-Wust-Drecks- Ende und, naja, die Baseball-Szene, ne?
0: Ja, was soll ich sagen? Also ich, ich bin ja ein großer Freund vom, vom, vom Ersten, der wirklich so ein bisschen aus dem Nichts kam und sehr überraschend war. War deswegen auch sehr, sehr gespannt, wie der Zweite wird und ich muss echt sagen, mich hat er enttäuscht. Also der, der, das, was viel vom Ersten für mich ausgemacht hat, der Humor, der einfach nicht aufgesetzt kam, rüberkam, der war da, der war da einfach nicht, nicht so drin. Das war mir zum Teil echt zu klamaukig. Ich fand Baby Groot hat bei mir Hautauswüchse verursacht Krass. äh Baby Groot also den, 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 den Mini-Groot ja, ja. fand ich schlimm echt manche Dialoge für sich waren irgendwie mh. Ego als, als böser William-Entgegner fand ich auch eher so, 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 ein, so ein Ding für sich, die Musikauswahl fand ich nicht ansatzweise so gelungen wie äh, äh, im äh, ersten, der Film hatte definitiv gute Dinge drin, also alles was mit yon zu tun hatte, das fand ich ganz cool, auch so der Konflikt zwischen Ego äh, und star -Lord fand ich recht gut, das haben wir im Vorgespräch ein bisschen festgestellt, da muss ich dem Christoph fast recht geben, diese Nebenplätze sind feiner ausgearbeitet, wie äh, die eigentliche Hauptstory, die einfach nur da vor sich hin plätschert.
1: Okay, ja. das, ist, das ist der Punkt, wo ich jetzt einfach mal eiskalt sage, Karel hat eigentlich schon alles gesagt, was ich meinte, von daher
2: <lacht> ich aber das, Ich glaube, das ist halt der große Unterschied, also ähm, der, der Film hat bei mir den Vorteil gehabt, dass ich äh, mit meiner damaligen Freundin genau in der Phase war, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken jetzt alle Marvel-Filme, wir sind mittendrin, wir haben richtig Bock. Und dass mir... Bei, bei so einem Film und generell, glaube ich, bei Marvel, sofern es keine peinlichen Figuren gibt oder so keinen großen Schwachsinn, ey, dann sind mir so ausgefeilte Charaktere und so weiter erwarte ich da nicht und sind mir auch ziemlich egal. Also sofern es gut gemachtes Popcorn-Entertainment ist und die Witze funktionieren.
1: Also bei der Art und Weise, wie Drax jetzt leider übersteigert ist im zweiten ja, Teil, bin ich mir ja. nicht sicher, ob da nicht doch ein paar schwachsinnige Figuren dabei sind. Ja, Aber es freut super, mich ja, ja, dass du und deine Freundin gesagt haben, so okay, Marathon, dann ab ins Kino zu Guardians of the Galaxy Volume 2 und ein Loch unten in den Popcornbecher schneiden. Aber der Punkt ist trotzdem, dass einfach nur genau wie du sagst, es ist eben so ein Partyfilm, wo der allerdings irgendwie bewusst weiß, dass er ein Partyfilm ist. Und das mhm. ist das, was mich am meisten stört und eigentlich auch mein einzig riesiger Kritikpunkt ist, dass ganz viele Elemente, die vorher funktioniert haben, es stört mich nicht, dass die wiederholt wurden. Es stört mich, dass viele Traits und Charakter-Momente übersteigert sind.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Drax, der jetzt quasi von charmanter Nicht-Checker zu kaum lebensfähigem Spaß, Basti gegangen ist in äh, seinen Dialogen, dann dass Gamora noch abweisender ist als vorher und Raha, Rage oder auch das äh, eben Rocket Raccoon von dem eigentlich likable asshole Character zu einfach nur Asshole ohne dass likable geworden ist. Und all diese Sachen, die diese typischen Sequel-Übersteigerungen hier sind sind, mm, habe ich echt mein Problem damit und gerade eben, wie Carl schon meinte, worüber wir am Anfang als bei der Pre-Show geredet haben, war, das alle Sachen, die quasi nicht jetzt wiedergekäut wurden, wie zum Beispiel die Aussprache zwischen Gamora und Andromeda? Nee.
0: Mm -mm. Nebul Nebula.
1: Ne Nebula. 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 Und auch eben zum Beispiel, was ich sehr, sehr schön fand, die Beziehung zwischen Yondu und den anderen Ravagers, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Und diese ganzen kleinen Subplots fand ich wirklich richtig gelungen. Die Bildersprache ist gleichzeitig ebenfalls exzellent. Genauso wie bei äh, Doctor Strange, wo das 3D großartig war. Mein Gott, Gott, die Sequenz, wo die ankommen auf Ego, dem lebenden Planeten und diese komischen 70s LSD Space Bubbles überall sind. Wow, in 3D sah das fantastisch aus. Und ich mochte auch das Verhältnis zwischen eben Star-Lord und Ego, wenn es jetzt nicht gerade so extrem in die Popkultur-Hommage Richtung ging. Bin mir nicht sicher, ob ich den Auftritt von David Hasselhoff mag oder nicht.
0: Ich ja, doch, das war schon super. Also generell diese ganzen kleinen Nebenrollen, wie die besetzt sind, fand ich sehr schön. Also auf den Sinister Stallone ist, äh, Michelle Yeoh ist, Manny ähm, Sirius, also der ist überraschend gut besetzt eigentlich in diesen Mini-Mini-Rollen. Ja,
1: aber, aber das meine ich, wenn die wirklich Rollen haben, war das super, Stallone war sau geil und Michelle Yeoh auch, das ist auch nicht die Frage, ich, die, nur dieses popkultur anspielung wie wir haben jetzt David Hesloff, der einfach da ist, wir haben einfach nur Pac-Man, in den sich Star-Lord kurz verwandelt und
0: der ja, <lacht>
1: Und, und im Endeffekt, dass quasi alle Figuren mit Ausnahmen von ein paar die gleichen Lektionen gelernt haben, die sie beim letzten Mal hatten, war eben dieses, es ist ein bunter Film, es ist ein spaßiger Film und es ist vor allen Dingen definitiv ein großer
0: Teil 2. Also das ist auch, glaube ich, mein Problem, was ich damit habe. Dieses spaßige, was, was mir in dieses Mal einfach zu sehr aufgesetzt drüber kam. Das das die die Übersteigung. Erst, ja, diese ist diese Übersteigung, Eben, das, du hast es wunderbar beschrieben bei ein paar Charaktere, die auf einmal so ihre Eigenarten schon ins, ins, in, in eine Form abgedriftet sind, dass sie schon unsympathisch gewirkt haben. Also Arschloch Rocket und, äh, und der nicht lebensfähige Drexel Destroyer finde ich ganz gut eigentlich.
2: Also bei Drex gebe ich euch recht, da hat es also, mich auch gestört. Ich glaube, der Unterschied ist denn hier, dass mich, wenn ich drüber nachdenke, sage ich, klar, ich will ja einen Drex haben, der, äh, vor dem man halt Angst hat, den man zu Recht halt weggesperrt hat im ersten Teil. Aber ich habe einfach zu viel Spaß mit den Witzen, die sie den jetzt halt auch aufgedrückt haben. Also ob es jetzt zum ersten Teil passt, ob es ob es dem Ganzen die er Ernsthaftigkeit nimmt, ist mir in dem Fall halt wirklich, glaube ich, egal. Dafür ist mir auch das Franchise zu egal oder Marvel zu egal, als dass ich mir da mehr Gedanken drüber mache. Mich hat es halt einfach wahnsinnig unterhalten.
1: Das Einzige, was ich an der Stelle noch einwerfen kann und wahrscheinlich mich jetzt für den Rest des Podcasts komplett disqualifiziere, aber Mantis war schon verdammt heiß.
2: Ne, ich bin immer noch verliebt in Nebula. <lacht>
0: Khalil hat aufgegeben. Nee. <lacht> oh Gott. Also M Mantis fand ich ja. Ja, okay. Gehen wir zum nächsten Film. <lacht> oh, ja. Zum PS, ich mochte Baby Groot. Oh, ja, das ist völlig so schlimm. Ich, ich, Kinder ich, im Baby, Film Baby. sind die Gülle und, und das war die Essenz von Kindern in Film. Echt, oh nein, nein, nicht diesen Knopf drücken, Groot. Nicht diesen Knopf, ich bin gut. Sorry. Nee, ja,
2: Baby, Babys oder Kleinkinder und Kinder, meist vielleicht auch Teenies, sind in Filmen wirklich schmerzhaft und gehören einfach weg. Aber den Baby Groot mag ich tatsächlich auch.
1: oh und eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, von wegen irgendwie leichtes Charakterverdrehen, der Einzige, bei dem das Charakterverdrehen zwar ebenfalls vorgekommen ist, aber das quasi in positive Richtung gedrückt wurde, war Michael Rookers Yondu, der ja. komplett ja. grau, teilweise auch eher antagonistisch, eben im ersten Teil war und hier, hey, Junge, eigentlich wollte ich dich ja nur als Vater erziehen. <lacht> Bitte? Bei ja, ein paar habe hab ich mich echt gewundert, wie sehr Teil 2 forcieren will, dass eigentlich so die ganze... Terroraufwachsen aufwachsen von Star-Lord ja doch irgendwie eigentlich niedlicher Spaß war, yo.
0: Wobei wo ich tatsächlich diese Juno-Wandlung, die war okay für mich. Also es war schon, die war okay. Also die, die, die
1: Wandlung war okay, nur, dass man teilweise auch mit Sachen, die bereits im ersten Teil etabliert wurden als, ich hatte Angst, dass ihr mich fresst, hier hey, wir haben das nur als Scherz gemeint. <lacht> wir haben, haben dich quasi nur fünf Jahre lang damit terrorisiert und den Gag nicht aufgelöst. Die, die Kleinigkeiten. Die, ich mag die Wandlung auch und ich fand... Das Ende war durchaus emotional und sehr schön gelungen. Es Nur, war, es hätte auch funktioniert, wenn man es nicht so sehr forciert hätte.
0: Es war auch tatsächlich, also wie gesagt, ich fand ja die Musik im ersten doch die Spur besser. Aber da Faser und Sun war ein super musikalischer Einsatz. Was mir übrigens auch noch zu viel war, war, waren die Endsequenzen. Fünf fucking Endsequenzen waren dann doch ein bisschen gut. Also ein
2: bisschen zu viel für mich irgendwie. Echt? So viele hatte der? Ja, der aber hat, der Abspann selber
1: der war quasi eine Art Mini-Film, weil der auch komplett super durchgestylt war.
2: Okay, ich glaube, ich bin nach der ersten oder zweiten dann rausgegangen.
1: <lacht> so viel dazu. <lacht>
0: Also gut, äh, was, was, was wirklich lustig war, war mit äh, Uatu und äh, Stanley. Das fand ich
1: ganz cool ja. eigentlich. Woll, Wollte ich auch noch sagen, ich, ich also, meine, die, die haben alle Stanley Cameos in Continuity gesetzt. Ja,
0: und was ich schlimm fand, war der Teenage äh, Groot. Das war dann so, da habe ich gedacht, okay, das, das, das Baby Groot, hat mir fast schon den Rest gegeben, aber
2: jetzt Teenage Groot, damit ist, ist ein Punkt erreicht. Ist halt wieder so konzipierte... Kacke, ne? Also war, an, anders zu erwarten, war es komplett nicht. War klar, dass, oh, jetzt hat man einen Erwachsenen, jetzt hat man ein Baby, klar, dass er jetzt ein Teenie nehmen, so. Fand ich auch ein bisschen doof.
0: Aber ich, wie gesagt, also vielleicht ist es aber auch, weil der erste wirklich so ein Überraschungserfolg war, der aus dem Nichts kam, dass, hm. dass du dich mit dem zweiten zu so schwer tust, weil gut gemacht ist er ja, trotz allem, also das Universum ist echt verdammt bunt. Wobei auch da frage ich mich, wo sind eigentlich diese Superhelden? Da ist irgendwo auf der Erde eine große, graue, schwarze Masse, die auf einmal aus dem Nichts anfängt äh, zu warten. Aber alle The Blob. Wo sind ja die Avengers? Jenseits des Bildschirms. Jenseits des Bildschirms, genau. wollen ja, also, wir äh,
1: weitermachen? Ja, der Punkt ist, ich hatte jetzt eigentlich gerade nur noch, dass ich erwähnen wollte, wie viel Spaß ich an den goldenen Idioten hatte. Als Antagonisten der ersten, des ersten Drittels. Und ich mich echt drauf freue, wenn wir jetzt hier... Hab den Namen vergessen. Hab Adam den Namen Warlock? Verlaut.
0: Adam Warlock. Genau,
1: wenn wir jetzt endlich Adam Warlock haben. Weil das ist auch eine Sache, wo du nämlich ansprachst von dem bunten Universum, dass trotz der Übersteigerung <lacht> bei den Charakteren an sich es nach wie vor einfach nur großartig ist, wie frei und wie ungebunden an irgendwelche pseudo-geerdeten Konventionen James Gunn eben diese Sci-Fi-Seite des Marvel-Universums aufzieht mit wie viel Leben er das erfüllt und auch eben sich Spaß hat Spaß mit den verschiedenen Setups und die ganze Sache mit den blonden äh, blonden mit den goldenen Idioten die in ihren Videospiel Pods sitzen und dabei star -Lord und Gang verfolgen. Allein die Sequenz hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weswegen ich definitiv Guardians of the Galaxy Volume 2 mag, aber auch eben mit den Einschränkungen, die wir hatten. Und äh, da jetzt nichts mehr kommt, sage ich jetzt einfach mal, gehen wir noch mal zu der Wildcard, würde ich schon sagen, weiter, die bei Marvel Phase 3 war. Spider-Man Homecoming. Und ich kann es eigentlich bei mir persönlich ganz krass reduzieren auf Tom Holland ist super, Marisa Tomei ist auch verdammt gut. Ich mochte Michael Keaton als Vulture so gerne. Der hat das perfekt rübergebracht und auch diesen menschlicheren Touch, den Spider-Man-Schurken meiner Meinung nach brauchen. Auch noch mit so einem gewissen gangster ergefühl was man besonders am Ende sieht, wo er eben nicht mhm. den Namen von Peter Parker verrät. Und generell, abgesehen von der Tatsache, dass Spider-Man anscheinend keinen Spinnensinn hat und eben, dass hier am Ende diese furchtbare Szene mitkommt mit Nenn mich Mary Jane. War das für mich? Spider-Man Homecoming ist einfach nur der beste
0: Spider-Man-Film bis jetzt. Wäre bei mir auch, wenn der Anzug nicht wäre. <lacht> Den Anzug nehme ich echt übel. Also ich, ich, ich finde, was, was auch ein Peter Parker auszeichnet, ist halt, dass er, dass er äh, ein Self-Made-Superheld ist. Also sich das Kostüm selber näht, seine Netzflüssigkeit selber entwickelt, wo auch darauf hindeutet, dass das eigentlich ein ziemlich cleverer Kopf eigentlich auch ist. Und ich fand diesen, diesen Iron Man 3 null Spider-Man-Anzug, der war mir too much einfach. Also auch wenn ein paar Gags gut war wie Tötungsmodus aktiviert, mit roten Augen und so, aber es, es hat für mich nicht in die Spider-Man-Welt reingepasst. Auch, ja, wenn in Civil War Spider-Man einen Anzug von, also in dem Comic von, von Tony Stark dann tatsächlich trägt. Aber im, im, das passt für mich nicht zu einem Spider-Man.
2: Ja, ne verstehe es halt nicht. Ähm, ich meine, Disney, Marvel, die äh, planen ja jetzt schon 300 Jahre voraus. Das heißt, die wissen, die, dass er in, in Infinity War wahrscheinlich den Anzug von, von Tony Stark haben wird, damit er da ein bisschen stärker, ein bisschen agiler, ein bisschen besser sein kann. Warum haben sie ihn jetzt bei Homecoming halt nicht einen eigenen Anzug schon basteln lassen? Hat, hätte man dieses Auflöveln des Ganzen, äh, hätte dann viel größeren Reiz. Also, diesen Punkt habe ich auch absolut nicht verstanden, warum dieser Anzug sein musste.
1: Ich hatte damit kein Problem, weil das diese, ich fand schon, klassische Spider-Man-Sache war von, am Anfang scheint Peter Parker alles unter Kontrolle zu haben und dann ab der zweiten Hälfte des Films geht alles den Bach runter. Er muss auf den Anzug verzichten, an den er sich gewöhnt hatte. Er hat quasi nur noch wortwörtlich seine Fähigkeiten, seine Intelligenz und ein bisschen Glück auf seiner Seite, um den Schurken zu besiegen. Und gerade eben, das jetzt jetzt nicht der Anzug im Finale war, dass nicht der Anzug irgendwie am Ende den Tag gerettet hat, sondern er in vielen Sequenzen eher noch Probleme hatte mit dem Teil wirklich umzugehen, weil da plötzlich tausend verschiedene neue äh, Elemente drin waren und dass er am Ende auch eben gelernt hat, dass er nicht irgendeinen super tollen neuen Anzug von Tony Stark braucht, den Tony ihm ja noch wieder andrehen will im Finale, sondern eben, dass er am Ende selber weiß, was er wert ist und das gelernt hat, eben weil er nicht darauf zurückgreifen konnte. Fand ich absolut in Ordnung. Ich verstehe euren Kritikpunkt, aber da das eben von aufgepowert zu underpowered und er muss es selber hinkriegen, geregelt wurde, war das genau die Richtung, die eingeschlagen wurde,
0: die mich nicht sauer gemacht hat. Dafür muss ich sagen, was den Film für mich auszeichnet, ist, dass es schon fast ein bisschen so ins John Hughes mäßige reingeht. Mhm. Also das ist ja wirklich so ein bisschen diese, diese, diese Teenie Geschichte, weil das ich habe Spider-Man angefangen zu lesen, da war ich so 12, 13, 14, vielleicht auch ein bisschen jünger, aber es ist so ein klassisches Teenie-Ding tatsächlich gewesen, weil in den Spider-Man Comics auch wie so Teenie sorgen Ausgrenzung, erste Liebe, wie tue ich es der Dame erklären. Das bringt ja alles ziemlich gut rüber und auch wirklich glaubhaft. Also das finde ich wirklich, also auch so diese Highschool-Szenen, die sind für mich alle glaubwürdig und, und auch der erste äh, Höhepunkt dann, wo aufgedeckt wird, wer eigentlich äh, Vulture ist. Und wir haben ja gesagt, wir spoilern, dass das quasi der Vater von, äh, von, von Gwen Stacy ist. Fand ich, auch wenn man damit natürlich an einer, einer, einer Ikone rüttelt, weil äh, Gwen Stacy ist in den Spider-Comics äh, definitiv nie was Ikonhaftes gewesen. Äh, fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Und, ich auch, muss... und auch dass, dass der, der Vulture- äh, Michael Keaton sehr schnell rauskriegt. dass sich hinter dem jungen Mann Spider-Man verbirgt.
1: Was meinst du mit Gwen Stacy?
0: Wie, wie, wie meinst du? Die Figur
1: von der von dem hot -Chick, auf das Peter Parker steht, ist Liz Toombs.
0: Ah, Liz Toombs, mein Fehler, sorry. Und,
1: und vor allen Dingen, in der aktuellen Continuity war sogar Vulture mit einer Schwarzen zusammen und die haben... Nee, stimmt, gar nicht. In der aktuellen Community, Continuity war das. Vulture war der Großvater und dessen Sohn und eine Schwarze waren zusammen und die hatten auch ein ja eben äh, schwarzes äh, Mädchen als Tochter. Und Walcher hat auch um die, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube auch irgendwie so eine typische Sache von, ich muss irgendwelche Arztrechnungen
0: bezahlen, bla. deswegen da Walcher irgendwelche... Überfalle also da muss ich, mich, hat. muss ich mich korrigieren tatsächlich. Ja, ich meine natürlich nicht Quinn Stacy, sondern die Liz, äh, die ja in dem Comic tatsächlich auch äh, jetzt nicht so eine tragende Rolle gehabt. Aber ich muss auch sagen, bei den neuen Spider-Man-Comics bin ich schon lange draußen. Also bei Spider-Man, ich habe Spider-Man bis heute die Klonkriege nicht verziehen.
1: Sei froh, äh, dann hast du One More Day nicht gelesen. Dagegen sind die Klonkriege Citizen Kane und fucking Star Wars oh. in
0: allem. Oh Gott. Ja. ja. Nee, aber er hat Spaß gemacht, fand ich. Und auch so diese, diese in Anführungszeichen Vater-Sohn-Geschichte, die, die, die auch zwischen Tony Stark und, und Spider-Man laufen ist, was jetzt nicht unbedingt als Vater-Sohn im, im eigentlichen Sinne, aber so Mentor, Schüler, fand ich schon. Schon ziemlich ziemlich cool gemacht, oder? Da. Also, dass der Toni ihn auch da sehr auflaufen lässt, eben, das fand ich alles spaßig. Also, es war definitiv, haben das mir besser gefallen, wie die meisten Spider-Man-Filme, also jetzt aus dem anderen Universum. Sieht man vom ersten Sam Raimi ab, den finde ich wirklich für den ersten beiden Sam Remy, weil die finde ich wirklich toll.
2: Kleiner Hint am Rande, bevor ich das vergesse, den finde ich echt süß. Wisst ihr, dass die, äh, die Stimme aus seinem Anzug, die ist ja Jennifer Connelly, die kennt man ja wunderbar aus äh, Requiem for a Dream, die meisten und die ist in echt mit der Stimme und die er jetzt personalisiert auch schon wurde von Jarvis von Iron Man. Die ist verheiratet mit Paul Bettany, in echt. Finde ich nicht okay. Ja, okay, ist halt nicht euer Nerdwissen, leckt mich doch am Arsch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, wobei Jennifer Connelly würde ich jetzt sogar schon fast sagen, hey, entweder haben wir hier Labyrinth oder eben Anglis Hulk.
2: Ja, Jennifer Connelly ist, ist, ist ein Zuckermäuschen, aber tatsächlich, wo er sie angesprochen hat, ich muss sagen, Marissa to May als May, Tante May, ich weiß nicht, die ist einfach zu sexy, das ist für mich keine Tante May. Aber da ja. die auch
1: innerhalb des Films sexy ist und Tony Stark sich an die Raden wirft, habe ich in der Sekunde sofort alles verzogen.
2: Also ja, 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 das stimmt schon, das ist auch witzig. Ja,
0: aber stimmt schon, ich gebe John recht, Tante May ist normalerweise irgendwie sowas grauhaariges, übervorsichtiges und, und nicht so eine Power-Feministin wo man denkst, so, okay.
2: Genau, also ich mag die Rolle auch und die ist auch lustig geschrieben und so, aber ja, ist ja schön, wenn sie eigene Sachen probieren, aber das hat so ein... So ein Komischen Beigeschmack, irgendwie, der mir nicht gefällt. Aber ich muss auch sagen, Michael Keaton, dass der den Volcher spielt, das ist ja so wunderbar, Meta, von wegen Batman, und dann hat er ja seine Rolle in Birdman quasi irgendwie ein bisschen persifiliert. Also, hilf mir mal, ich habe gerade Wort für die Persifiliert. war richtig. Dankeschön. Und denn jetzt darauf nochmal den Volcher spielt, das ist einfach so großartig. Und Lieblingsszene, wo er in dem, in die beiden zum Ball fährt und natürlich er erkennen lässt, dass er weiß, dass er Spider-Man ist. Ja, so super. gut. Das ist so wunderbar. Und dass die es auch noch schaffen. Ich mag ja sogar diesen Moment, wo, wie heißt die Freundin von ihm?
1: Liz? Die,
2: Liz. Liz? Ähm, oder meinst ihm, du MJ? Nee, nee, Liz. MJ ist super in dem Film. Die sind ja auch in echt dann irgendwie zusammengekommen. Aber Liz, wo sie ihm denn in der Situation auch so ein Handybild zeigt von irgendeiner süßen Katze oder so. Oh, guck mal hier, wie süß. Und er nur den Wollscher den anguckt. Ja, oh, wie süß. So, ey, es ist ein wunderbarer Moment, wo du merkst, ey, Peter hat gerade richtig Schiss. Der, der, in dem Moment kriegt er genau gerade mit, was es heißt, wenn er sich halt mit solchen Leuten einlässt. Und das ist wunderbar. Und leider hat der Film davon nicht mehr Momente, weil ähm, als ich ihn dann das zweite Mal gesehen habe, fand ich ihn schon gar nicht mehr so toll wie beim ersten Mal. Aber ähm, endlich mal wieder keine Zauberer und keine Welten werden zerstört, sondern ein bisschen Teenie-Drama an der Schule. Und ich habe mal eine Frage. Und zwar kommt ja am Ende raus, ja hier blabla, nämlich MJ. Und der Regisseur hat aber gesagt, das ist nicht die Mary Jane, die ihr aus den Comics kennt.
1: Ja, es ist einfach nur geistig behinderter Fanservice.
2: Was ist ein das ist für eine, also so eine grenzdebile, der verdienten Schuss ins Knie. Was ist das denn? Ich
1: habe keine Ahnung, was das ist. Und gerade, weil die Figur mir teilweise echt auf den Sack ging, oh. aber auf der anderen Seite ich auch interessant fand, fand ich das umso schlimmer, dass man die quasi irgendwie so anscheinend dann doch noch ausrangiert. Spider-Verse reinquetschen wollte wegen, hö, 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 ist es ist anscheinend Mary Jane, und so oh, oh, bitte
2: nicht. Das ist so, also mir hätte es gefallen tatsächlich, wenn es Mary Jane gewesen wäre, aber dass es jetzt irgendeine andere Mary Jane ist, die da nichts denn wahrscheinlich weiter zu tun kriegt, außer weiter die irgendwie melancholische Power-Lady zu sein, was auch immer. Das ist alles so dumm. Ach so ich ja. dachte
1: er. Pseudo-Emo-SJW. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich über den Moment lustig finden sollte mit dem, ich gehe nicht in den Turm rein, weil der von Sklaven gemacht wurde, oder ob der mich voll
2: annerven soll. Ich bin immer noch nicht sicher dabei. Nee, das stört mich nicht, weil die zeigen halt Kids in der Highschool so, die sind halt so. Also das, Arschlöcher, ähm, richtig. Ja, natürlich sind's Arschlöcher, machen wir uns nicht so. Ja. Ähm, von daher finde ich da die Einstellung ganz okay. Und ähm, Ich mag auch ihr Charakter und, ich, der ist, und sie spielt spielt es gut und ich finde sie auch unterhaltsam und es ist schon so oberflächlich gut geschriebenes Teenie-Dome oder wie man es auch immer nennt. Ähm, ist, ist, schon a
0: ist schon alles okay. Was ich auch gut fand, das hast du ja jetzt gerade auch ein bisschen erwähnt schon, dass das Ganze halt sehr geerdet war. Das ist jetzt irgendwie mit Welten kollidieren und, und graue Massen fließen irgendwo raus, lebende Planeten, sondern dass alles auf einer sehr menschlichen Ebene ge geblieben. ist. ist auch die Motivation vom, von Vulture eigentlich eine ne menschliche war, dass er im Endeffekt seine Familie versorgen wollte und, und halt irgendwie auf einmal blöd dagestanden ist, und so nach dem Motto, so jetzt bist du halt pleite, weil du da in was investiert hast und dich auf Leute verlassen hast. Also das fand ich schon ziemlich cool gemacht auch.
2: ja und Also man kann ihn halt auch verstehen, also so wie er das Ganze halt auch angeht mit seiner Truppe und was er für Regeln aufstellt, ähm, dass die halt wirklich im Untergrund bleiben und äh, er auch ganz genau weiß, er will gar nicht zu den großen Bösewichten gehören, die irgendwas an sich reißen, sondern einfach nur davon ganz gut leben kann und man wirklich versteht, ey, ich würde Tony Stark auch ans Bein pissen wollen, wenn ich so wie er die Möglichkeit da, dafür habe. Also es ist schon sehr, sehr nachvollziehbar, was er da äh, macht.
0: Wir sollten Tony Stark echt langsam in Knast her, was, was, was der alles auslöst.
2: Ja, <lacht> 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 Wobei
1: die ganze Sache mit Walcher. Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist der Moment, wo er irgendwie einen von seinen erschießt. Ich meine, ich kann es auch im Film verstehen, wo eben er quasi erpresst wird von ey, du gibst mir Geld oder ich gehe zu den Behörden ah, und bla. Nur Walscher ist so ein interessanten Charakter, dass ich fast schon gerne diesen verständlichen, aber doch irgendwie geschärften Moment eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte da, um das Ganze noch grauer, noch differenzierter zu halten, dass ja. man nicht diesen walscher killt einen von seinen eigenen auch wenn die Begründung durchaus Sinn macht, Moment eben an der Situation hat.
2: Ich hätte Spiel. auch lieber so einen, so einen Michael Keaton-Moment, wo einfach nur vor ihm steht und sagt, ja, okay, mach's mal, trau dich mal. so Und dadurch der andere, man weiß, okay, der andere wird ihn nicht verraten. Also es hätte mir schon gereicht.
0: Was man aber fairerweise echt sagen muss, was ich toll finde, ist, dass man, Walter ist ja auch, also wie gesagt, ich lese ja die Comicreihe jetzt schon in Weichen immer, war eigentlich für mich eher so ein, so ein B-Charakter in den äh, Spider-Man-Comics. Also der hat nie so eine ultra tragende Rolle gespielt, wie jetzt dann äh, Green Goblin oder Dr. Octopus äh, oder Craven. Und äh, was sie da aus dem Film, dass sie da so einen interessanten Charakter draus gemacht haben. Auch vor Chapeau.
2: Ja, Jeff definitiv. Und, und vom Design her geil. Ja, das
0: Design eben, weil im Comic war es schon ein bisschen, also wie gesagt, alte Comics, war es halt ein alter Typ mit so einem komischen grünen Anzug und da dieses Technische und fand ich schon sehr, sehr geil umgesetzt.
1: Aktuell von den Comics hast du quasi den gleichen Anzug wie auch im Film, nur du hast nicht diese großen Turbinen da drin, dass das Ganze noch ein bisschen sleeker und sci-fi-iger aussieht, aber im Endeffekt eigentlich das Ähnliche ist. Aber ich, ich würde so jetzt auch schon fast ach. hier zum Ende kommen, nur mit einer letzten Sache, nämlich ich liebe den Moment, dass Sp als Spider-Man, Vulture am Ende rettet, äh, ihm das Leben rettet und aus den Flammen und aus dem, ja, aus dem Schutt da zieht, weil das ist so ein für mich existenzieller Spider-Man-Moment. Die Aktion an sich, das Verständnis mit dem Schurken sogar, dass man da eben bei beiden Figuren die Menschlichkeit hat und wie ihr eben schon sagtet, nicht diese alles weltzerstörende ja, Abgefahrenheit habt, sondern eben im Endeffekt wenn man es runterbeult, die Probleme vor zwei Menschen, die durchaus besondere Fähigkeiten haben, aber eben doch absolut jemand ist, bei dem man nachvollziehen kann, warum er so agiert, wie das es tut.
2: Ja, ich fand den Schlusskampf äh, insgesamt ein bisschen lame. Aber äh, von, der, von der Ausrichtung charakterlich, was du meinst, äh, fand ich auch sehr gut, dass sie es nochmal klargestellt haben. Mhm.
1: Okay, mit diesem M leiten wir zu dem <lacht> M-Film von Phase 3 über Thor Ragnarok. Weil wir jetzt nicht sagen, Thor, Tag der Entscheidung, das ist fucking lame. Und ja, yeah, Thor Ragnarok. Ich habe mich, glaube ich, tausendmal dazu ausgelassen, habe ich das Gefühl. Deswegen ganz kurz eine einzige Sache. Der Film hat viel Humor. Der Film ist sehr schön bunt. Der Film hat coole Momente. Aber dadurch, dass er am Ende, wenn Asgard zerstört wird, nicht für 30 gottverdammte Sekunden die Schnauze halten konnte, sondern du, Asgard, wird zerstört in Panoramaaufnahme. Umschnitt auf den lustigen Steinmensch, der was Lustiges sagt. <lacht> Diese Sache war der Punkt, wo bei mir das Zünglein an der Waage war, wo ich gesagt habe, fuck you, Movie. Du hättest jetzt einfach nur die Klappe halten können. Und ich hätte gesagt, der Film hat viele. Humor, für mich manchmal ein bisschen zu viel, aber war doch gelungen. Aber dass der eine Moment nicht mal irgendwie ruhig gemacht werden konnte, was leider absolut für alle anderen Situationen auch des Films galt und deswegen der Regisseur anscheinend mehr Bock auf die Scherze hat, als auf die Mythologie, sage ich. Ich habe wahrscheinlich auch beim zweiten Mal gucken mit dem Film Spaß, aber ich fühle mich deswegen
0: schuldig. Äh, ganz kurz, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Von daher bin ich jetzt auch schon mal außen vor. Immerhin, ich habe mal neulich in den zweiten Teil reingeschaut, obwohl ich mich gewarnt habe. Ihr hattet recht. Also, ich, äh, ich, find, äh, ich bin durchgesprungen und habe gedacht, was für ein Scheiß. Was für ein unglaublicher mhm. Scheiß. Und Deswegen bin ich jetzt auch aus Tor Ragnarok erstmal raus und nutze das für eine Pinkelpause.
2: Also ist halt auch das Ding, Tor oder Tor 3 hatte den wahnsinnig großen Vorteil, dass mir keine Reihe aus diesem Marvel-Universum unwichtiger sein könnte als Thor. Ich finde die Figur, oh Gott, der ist so scheiße langweilig. Und äh, die Filme sind auch einfach Grütze. Und dadurch kann der dritte Teil einfach machen, was er will. Und dass er daraus jetzt eine pure Pseudo-Nostalgie-Nerd-Komödie macht, finde ich gut. Und ich muss sagen, ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy 2, der wenigstens noch probiert, irgendwo Emotionen unterzumischen, die auch funktionieren gerade am Ende, ist dem ja hier alles egal. Also der hat emotional gesehen hat der, ja weiß ich nicht, so viel Szenen drin wie 300.
1: Hela war super als Gegnerin.
2: Ach, austauschbare Massenware so. Ach, komm. Ähm, nee, die kann gut schauspielern, die Frau, aber der, also vielleicht ist der Charakter auch in den Comics gut, weiß ich nicht, aber das, was ich da gesehen habe, aus irgendeinem Grund, auf einmal gibt es irgendeine andere Backstory, von die vorher natürlich nie erwähnt würde klar, weil Odin angeblich ewig gelogen hat, fand ich alles weit hergeholt und äh, 0815, äh, Hauptsache wir können irgendeinen Bösewicht herzaubern. Sie hatte eine einzige Szene, wo sie kurz so ein bisschen rumkämpft, da ähm, fand ich alles so ein bisschen, äh, nee, die war mir nicht böse genug, die hatte keine großen Szenen gehabt. Die war allerdings auch nicht schlimm, also die war auch jetzt, äh, wenigstens war es mal ein Bösewicht wieder zum Anfassen.
1: Aber... Schlimm war's. Oh, hey, guck mal, wir haben Thor's komplette Kumpel. whoops die killen wir innerhalb von zwei Sekunden. Oh, ha, ja. Was soll's. oh ja. Was für eine Scheiße.
2: Oh ja, das fand ich tatsächlich schlimm, weil diese Kumpelbrigade da, die war tatsächlich einer der wenigen wirklichen Pluspunkte in dem Film, wo auch tatsächlich jeder Charakter für sich in den paar Minuten, diese hatten, sehr unterhaltsam waren und dieses Band man schon gespürt hatte und die hat eine sehr, sehr gute Chemie. Und da die so wegzukicken, vor allem, weil es nicht nötig gewesen wäre, weil er ja äh, quasi quasi andere Buddies holt, um gegen das Böse zu kämpfen, da hätte man auch die ranholen können und die Charaktere von mir aus auch gar nicht weiter ausbauen, weil die haben, als das funktioniert, was sie waren, als Stichwortgeber und hier mal ein Spruch und da mal ein Spruch, aber das hätte völlig gereicht, um die äh, wieder hervorzuholen, das habe ich auch nicht verstanden und dann auch auf so völlig unheldenhafte Weise äh, einfach wegballern lassen. Und wo war der
1: große Moment, wo Tor gesagt wird, dass seine besten Freunde seit Jahrtausenden umgebracht wurden und der ernsthaft emotional wird, weil, wie gesagt, die Leute, mit denen er teilweise aufgewachsen ist und ewig gekämpft hat, getötet wurden. Oh ja, nee, haben wir keine Zeit für. Wir brauchen fucking Jokes. Und ja, das also, ist das hm. eben dieser riesige Extrem einseitige Fokus des Films, der mhm. bei so Momenten einfach nur dermaßen klar durchkommt, dass ich das und, und vor allen Dingen die meisten Gags fand ich echt gelungen. Es waren zu viele, mhm. aber die meisten Gags an sich waren wirklich gut. Nur eben diese komplette Nichtachtung von auch selbst dem bisschen, was die vorherigen Filme aufgebaut haben.
2: Ich muss halt sagen, dass mir der dritte Teil halt absolut vorkommt wie ein. Wie ein äh eigenes Spin-Off. Der gehört für mich auch komplett irgendwie gar nicht zu den ganzen Marvel-Filmen dazu, weil der einfach so sehr auf Humor setzt, dass man sagt, okay, jetzt machen wir halt eine Humorversion von Thor und so gucke ich mir den Film dann halt auch an. Und denn ich hatte, wir hatten in der PV die Zeit unseres Lebens, Ey, wir haben alle geheult und am Boden gelegen, aber dass ich den jetzt ernsthaft da in diese ganze Story mit einbinde, das Einzige, was halt in Verbindung steht, ist für mich, okay, ab jetzt wird Thor halt eine Augenklappe haben. Okay, so alles andere, ob da irgendwas jetzt gesagt wird in Tor 3 storytechnisch oder irgendwas in Bewegung gesetzt wird, ob äh, Olle Asgard nicht da ist und so. Das interessiert mich alles total gar nicht, weil auf der Basis der Film halt komplett gar nicht existent ist. Aber ähm, ist
1: genau ja, das ist eben genau das, was du sagst, ist eben das Problem.
2: Der genau, da Film muss man halt entscheiden, ob es einen stört oder nicht. Ist. Genau, da muss man dann halt gucken, äh, wie du entscheidest. Also mich stört es eben nicht, weil mir das nicht wichtig genug ist. Und deswegen sage ich, okay, ich gucke mir an und feiere die Gags. Ich kann es aber hundertprozentig verstehen, wenn jetzt einer sagt, ey Leute, ihr pfeffert der Asgard weg. Leute, da passiert das, dass er sich annimmt, dass er der Donnergott ist und ey, das könnt ihr nicht so machen. Das verstehe ich absolut. Mir ist es halt nur egal. Und
1: eine Sache, da wir ansonsten ja eben quasi einfach nur andere mhm. Geschmacksrichtungen, aber mit der gleichen Ansicht haben, mhm. was zum Teufel ist die Scheiße mit hier Val Valkyrie? Ich meine, ich habe nicht wirklich ein Problem mit dem Charakter, auch wenn der mir manchmal auf den Sack ging im Film. Ich ich will den mal, den mal
2: kurz Te Tessa Thompson oder wer? Ja
1: ich, ja, ich fand Tessa Thompson, äh, die Dascherin ist mir eigentlich egal, ich brauchte ihren ersten Auftritt, wo sie besoffen von der Seite fällt, aber ähm, <lacht> ganz im Ernst, dieses, oh hey, komm, komm mal aus deinem Funk raus, damit wir wieder irgendwie den Bösewichten einen aufs Maul hauen können. Mhm. Oh, hm, können, können wir thematisieren, dass du ähm, wahrscheinlich die letzten 10.000 Jahre als Sklavenhändlerin gearbeitet hast? Nein, okay, ha, was für eine starke Frauenfigur, what the fuck.
2: Ja gut, da ist aber dasselbe wieder wie bei der Bösewichtin so. Es wird ganz klar die äh, die Weiche gestellt. Okay, was für einen Charakter haben wir die haben wir hier? Okay, erklären wir kurz in einer Minute. Die Weiche nicht gestellt, jetzt haut euch aufs Maul. Also ja. ist halt dasselbe Prinzip im ganzen Film. Aber der Punkt
1: ist, Hela ist als Antagonistin eingeführt, bleibt Antagonistin und wird als Antagonistin nachher weggesmashed. Hier haben wir Valkyrie, die so eine Pseudo-Antagonistin ist und dann irgendwie doch ihren Weg wiederfindet, weil sie eigentlich nur so ein armes, armes, verschrecktes Seelchen ist, wegen dem schlimmen Ding, was passiert ist. Aber da die quasi jetzt, wie gesagt, 10.000 Jahre lang besoffen irgendwelche Leute als Sklaven gefangen hat und die in die Arena gesteckt hat. Oh, hey, guck mal, was für eine starke Frauenfigur.
2: What? Aber hat, hattest du da echt so das Gefühl? Also ich habe ab der ersten Sekunde ich gedacht, ja, okay, die kämpft dann halt mit Torseite an Seite, okay. Ja, also ja ich genau,
1: hatte aber genau das ist mein Problem, weil ich hatte genau dieses Gefühl auch. Aber mhm. dass du hier irgendwie äh, einen Charakter als irgendwie coole Kick-Ass-Lady verkaufst, der aber eben innerhalb der Geschichtenwelt jetzt... Tausende, wenn nicht noch Zehntausende von Leuten quasi als Opferlämmer als Sklaven in die Arena gebracht hat oder auch eben generell versklavt hat für unseren lustigen Jeff Goldblum, der, der übrigens verdammt lustig war. Das ist
2: definitiv Jeff, Ey, Jeff Goldblum. Der ist die Krone in diesem Film. Es ist
1: halt einfach nur der Punkt, dass dieses das konsequent einfach nur ignoriert wird von irgendwelchen Arschlöchern, die die Kritiken schreiben oder die sonst wie irgendwelche Frauenfiguren hochloben, wo ich hier sage, Leute, wir haben hier ernsthaft jemanden, der für tausende von Jahren innerhalb der Geschichtenwelt als Sklavenhändlerin und Sklavenjägerin gearbeitet hat und weil, weil die war ja traurig, weil ihre Freunde getötet wurden. Oh, hau ja. ich Shit. Also, das, das ist jemand, der, nachdem er geholfen hat, Hela als reinzuwirken, nachher erstmal irgendwie vor Gericht gestellt werden muss, für die Scheiße, die er in den letzten zigtausend Jahren gemacht
2: hat. Aber das meine ich halt. Also der Film ist halt im Grunde ist er ein, ein, ein Sketch-Marathon, wie man ihn halt aus irgendwelchen äh, Fernsehserien kennt. Der ist für mich kein Film als solches. Die hätte halt auch sagen können, ey, eigentlich sind alle Avengers meine Kinder. Ja, okay, kämpfen wir jetzt gegen das Böse. Okay, und der Rest interessiert halt immer nicht. Also,
1: wie, wie gesagt, ich weiß genau, was du sagst, aber genau das ist eben der Punkt, mhm. weswegen das alles so furchtbar scheiße war, wenn man das jenseits von sehr coole Optik, sehr cooler Soundtrack und coole action als einfach nur wirklichen Film betrachtet. Das ist nicht eine Aneinanderreihung von Sketchen, das ist nicht eine Aneinanderreihung von irgendwelchen web episodes wo irgendjemand ein paar Gags inszeniert hat, sondern es ist in Continuity der Abschluss des der tor trilogie Es ist die Vorbereitung auf Infinity War. Wir haben am Ende, dass quasi Thanos mit seinem Schiff ankommt und hier fragt so, hey, hey, Asgardia, ich äh, will euch mal eben hier foltern, um irgendwie meine Infinity Stones zu kriegen. Und sollte irgendjemand ernsthaft die äh, cineastische Todessehnsucht haben, sich die Filme hintereinander anzugucken und dann von Thor Ragnarök von, Hö, haben wir mal eben Genozid gegangen in Asgard zu... Thanos kommt und oh hey, scheiße, Leute, vielleicht sollten wir die Situation ernst nehmen, umschwenkt, da, da kriegt der ein absolut atmosphärisches Schütteltrauma.
2: Ja, also das ist auch der große Fehler, wo ich auch sage, ähm, ich habe kein Problem damit mit, mit der Art des Films oder dass man mal sich so abseits hinstellt und sagt, okay, jetzt machen wir halt mal eine Komödie, weil ähm, ich gehe halt in den Marvel-Film und will da lachen und unterhalten werden. Ich, ich erwarte nicht, dass ich reingehe und einen Dark Knight gucke. Aber dass die halt sich unbedingt den Teil aussuchen, wo halt Asgard drauf geht, das war schon äh, fast schon äh, Comic-Blasphemie. Das war nicht intelligent. Und, und wie gesagt, ich
1: gehe auch nicht mit der Erwartung eines Dark Knights in einen Marvel-Film. Ich will definitiv was Besseres sehen. Ein Marvel-Film. Heyo, okay. Ähm, äh, äh, das,
2: Shots die die Meinung lässt einfach keiner zu, deswegen ist das okay. <lacht> nee,
1: aber wie gesagt, am, am Endeffekt ist halt auch da der Punkt, dass Leute eben das Ganze extrem ultra subjektiv betrachten. Wenn eben hier die, die ganze Sache mit Valkyrie, ich habe das so oft gelesen, wie so, oh, coole Frauencharakter, öh, ich so... Wow, cooler Frauencharakter, die ist wortwörtlich die Hälfte des Films eine Sklaventreiberin und eine Sklavenhändlerin und alle, wow, die, die kickt voll Arsch, yo. Wo ich mich wirklich frage, ob so viele Leute dermaßen kein Interesse an der Mythologie von Thor, an der Welt von Thor haben, sondern Natürlich einfach nicht. nur genau wie du eben sagst, höh. Ich mochte die Jokes.
2: Natürlich nicht. Also ich glaube ganz ehrlich, so Leute, die sich so sehr in der Comic-Materie ausfinden, das sind vielleicht wie viel Prozent von den Leuten, die reinrennen?
1: Ich gehe noch nicht mal davon aus, dass die Leute, die reinrennen, sich mit den Comics auskennen. Und ich gehe sogar so weit und sag: Auch wenn Teil 2 von Thor viel zu viele Sidekicks und beschissenen Humor hatte, so hat Thor 2 trotz allem die Welt und seine Charaktere noch ernst genommen. Auch wenn die ich glaube, glaub, es interessiert die, die Leute halt
0: echt nicht. Ich glaube
1: mal, ich
0: glaube, und ist <lacht> großartig, <lacht> wenn man es richtig ja,
1: kennt. Tor 2 haben die Figuren noch als solche fungiert, auch wenn sie scheiße waren. Du hattest zumindest Rene Russo eben als, als Göttermutter und hattest zumindest den Konflikt eben mit Loki, der auch ein bisschen interessanter aufgemacht war als jetzt bei Tor 3. Wobei das interessant eigentlich ganz lustig war, dass man jetzt Loki gar nicht mehr ernst genommen hat, weil alle seine Tricks kennen. Um das ist eine Entwicklung, die war okay. Aber wie gesagt, das eigentlich eben hier Taiki Waititi als nur Jokes haben wollte und sagt, welchen Hintergrund kann ich denn dafür nehmen und wie kann ich denn wirklich mich nicht mit den Figuren lachen, sondern über die Figuren und ja. mir Spaß
2: mit der Welt machen? Ich, ich glaube, dass da äh, Marvel Disney einfach sehr genau ausprobiert, in welches Genre begeben wir uns, wo klappt's am besten und haben halt hier einfach mal den Komödienweg ausprobiert und haben es halt wirklich ausgereizt. Wobei Aber ich so das, was man
1: sich vorher gesagt hatte, wo die ganze Tor Reihe, ist ein Versuch, wie man den Humor in die Marvel-Filme packt. Ich glaube... Die also,
0: also ich, ja. ich, ich, bei mir steht er tatsächlich so als nichts gesehener Mensch, tatsächlich hauptsächlich wegen dem Regisseur noch auf der Anschauliste. Ja, Weil, weil, weil Titi finde ich, find ich einen tollen Regisseur. Also Flight of the Concords und fünfzimmer Zimmer, Küche Sarg sind großartig. großartig.
2: Ja, also den Humor findest du auch oft drin. Ja. Und ich glaube genau, <lacht> was ich auch schon meint, ich glaube Tor ist die einzige Reihe, wo sie es hätten machen können, weil da sind sich alle so ziemlich einig gewesen, dass Tor 1 und 2 die schlechtesten sind. Und da haben sie sich gesagt, okay, groß verkacken können wir sowieso nicht. Ändern wir mal den Stil, damit wir es wieder auf die Reihe bringen und experimentieren jetzt hier ein bisschen. So nach dem und, Wort,
1: wir haben es verkackt, jetzt können wir aber auch mit Lust richtig drauf scheißen.
2: Genau, also und ich glaube halt, und das Problem, ich glaube, so mit der Herangehensweise, mit der du an den Film gehst, gehen, glaube ich, nicht viele ran. Also, ich glaube, die meisten Otto-Normal- Kinogänger, die scheißen halt drauf, ob Asgard da irgendwie wie in den Kinos, äh, wie in den Comics dargestellt wird ob die Charaktere ernst gemeint sind, die wollen reingehen, abfeiern, gehen raus, scheißen auf Asgard, scheißen auf Tor Hauptsache war lustig. Ja, glaube, keiner interessiert sich für Tor Nee, tut ja auch keiner. Also, <lacht> Also völlig oh. zu Recht, war Tornis, Ach, man, spätestens... Ach, egal, ich will gar nicht über die Comics reden. Da ist okay, Eich Leute, zu, ja, ich sag zu, jetzt eiskalt,
1: Black Panther next. Ja,
2: bin ich dabei.
0: Ja, also ja. ich bin ja, wir beide gehen ja da sehr ein bisschen auseinander. Grundsätzlich muss ich sagen, nochmal, es war ähm, Wir haben den ja schon besprochen gehabt im Roundup-Podcast. Ich kann nur sagen, ich... Diese, diese extremen... Dieser extreme Hype, der um den Film entstanden ist, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich fand, es war ein guter Film. Also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Dafür war er an ein paar Stellen einfach für mich zu unrund. Und er äh, hat für mich auch ein paar Sachen gemischt, die die die, die, die hätte es nicht gebraucht. Also ich hätte keine die, keine Agentengeschichte mittendrin gebraucht. irgendwie. Mir hätte es mehr gefallen, wenn man den Fokus mehr auf Erkender gehabt hätte. Aber der Film hatte ein, zwei wirklich tolle Charaktere. Unter anderem äh, Killmonger war wirklich toll und natürlich Anthony als Claw war großartig. Yes.
1: Absolut fantastisch. Und ich gehe sogar so weit und sage, ich fand Andy Serkis als Claw besser als Killmonger. Denn der Punkt ist, Killmonger hat eine unglaublich fantastische. Fantastische Hintergrundgeschichte, aber dadurch, dass wenn die Figur auftaucht, die keinerlei Entwicklung durchmacht, komplett in allen Ansichten gefestigt ist und nichts mehr wirklich mit der Figur passiert, jenseits von Messer in die Brust, fand ich, dass Claw als solcher mehr Spaß machte, weil man wusste nicht genau, wie er agiert. Bei Killmonger hat man eben diese gesamte Backstory, die unglaublich detailliert war und auch sehr interessant. Aber Killmonger war quasi der Pfeil, der abgeschossen wurde und das Aufspannen des Bogens, die eigentliche Vorbereitung, brillant mit der Backstory. Aber wenn er einmal auf dem Weg ist, fliegt er geradeaus und das war's.
2: Kurz bevor ihr bestimmt gleich noch weiter in die Details geht mit Comic-Vergleich und so weiter. Ich fand den ja äh, sehr, sehr generisch und ich verstehe diesen krassen Hype so absolut gar nicht. Ich verstehe, warum die äh, schwarze Gemeinde äh, da so drauf abgeht und da reinrennt und das ist auch völlig legitim. Und Aber ganz im äh, Ernst, Tom, es ist der erste schwarze Superheld. Ach, fick dich, ey. <lacht> Es gab immer noch Meteor-Man.
0: Es gab auch Deal, es gab auch... Ja gut, im weitesten Sinne gab es auch Spawn. Ja, aber, ja. Ich, aber er war schon so für, das, für die, für die afroamerikanische Community ein wichtiges Signal. Das war ja auch schon im Comic tatsächlich.
2: Ey, darf ich euch mal eine ganz peinliche Frage stellen, weil ich kenne mich in diesen Comic-Sachen halt einfach nicht aus. Diese Black-Panther-Bewegung, hat die irgendwas mit irgendwelchen Nein. Punkten nee, überhaupt, Ansatz. Überhaupt gar, gar, gar nichts. Damit. Gar nichts, 0,0. Ja. Okay, alles. Nee, ich fand den tatsächlich... Ich habe mir den angeguckt... Und es war sehr, sehr schwer nachmittags um 16 Uhr dann nicht einzuschlafen. Ich fand den so schlimm. Ich fand den handwerklich so besorgniserregend mittelmäßig. Stilistisch war Wakanda äh, sehr cool. Ich habe viel gelesen, die kritisiert haben: Ja, das ist doch nur da so eine kleine Bergkette. Warum fliegen da Sachen rum? Warum haben die ein Zugsystem? Das fand ich schon ein bisschen Quatsch. Also im Film wird die Stadt schon sehr, sehr groß in der da sich dargestellt und das fand ich dann alles okay, dass die sowas haben und kleine Raumschiffe da und so weiter. Aber da sind so viele Sachen drin, die so Quatsch waren. See, der Greenscreen, ich habe das selten gesehen, dass der so schlecht eingesetzt wurde. Also als, als würde man genau die Kante sehen, wo der jetzt gerade ist. Egal, ob die gerade vor einem Bergmassiv stehen oder ob im Hintergrund Afrika sein soll. Also das fand ich so peinlich, also für so eine große Produktion. Ich fand den Haupthelden langweilig dafür, dass er der große Beschützer sein soll, dieser Stadt und der angehende König. Ich fand ihn bei Civil War viel besser als äh, in seinem eigenen Film Black Panther. Ich ähm, finde die ich finde, die Nebendarsteller
0: haben auch teilweise schon ein bisschen die Show gestohlen. Absolut. Also gerade die äh, Okoye zum Beispiel, die Anführungen dieser Doja Melaye, die fand ich zum eine, Beispiel super. Berlinerin,
2: oder? Irgendwas war doch da. Irgendeine oder, oder lebte lange in Berlin. Ach, ich, egal. Äh, gefährliches gerade dreht bitte weiter.
1: Ich gehe jetzt einfach mal so weit und sage, ich verstehe alles, was ihr meint, aber ich habe einfach einen extremen Spaß an dem Film gehabt. Er hat Black Panther durchaus, ich sag mal jetzt blöd harmloser, gezeigt, weil er war ja wirklich im Vengeance Mode bei Civil War und hier haben wir die familiäre Seite von Black Panther gesehen, die lockere Seite und auch die ja deutlich emotionalere noch und gerade das, fand ich, war mit das Gelungste an Black Panther, obwohl du hier irgendwie den König von einem entlegenen Sci-Fi-Königreich hattest, war er durch eben die Nebenfiguren durch das Personal, ob das jetzt eben Mutter war oder die kleine Schwester oder auch eben seine, seine Badass Dora Milage oder wie die hießen. Ich vergesse den Namen von der äh, Einsatztruppe auch jedes Mal in den Comics. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend durch dieses ganze Personal hatte man so eine richtige emotionale Bindung zu den Figuren, die ich fand besser funktionierte als bei verschiedenen anderen Marvel-Filmen. Was gerade eben, ich ironisch fand, weil ja Black Panther durchaus ein sehr abgespacedes Thema ist. Wir haben hier eben, wie gesagt, dieses Sci-Fi Königreich am Arsch der Welt, das bis jetzt 2000 Jahre lang sich von allem abgegrenzt hatte und deswegen mochte ich aber auch die ähm, die Geheimagenten Momente, weil bis dato das Ganze noch nicht so offen war. Ich finde es eigentlich gerade clever weil man Wakanda nur ein bisschen gesehen hat, jetzt mit dem Öffnen von Wakanda zur Welt am Ende, dann hoffentlich in Teil 2 deutlich mehr von dem eigentlichen
0: Land, von der eigentlichen Stadt Also wie gesagt, das Wakanda fand ich echt ganz gut dargestellt, auch dass du gesehen hast, dass das so ein Schnittpunkt von verschiedenen afrikanischen Kulturen ist, aber so, so diese traditionellen afrikanischen Kulturen gemixt haben mit, mit, mit moderner Zeit. Also da denke ich nur an diesen einen Berater mit seinem, äh, mit seinem Lippenschmuck und mhm. einem fand ich super geil. Also fand
2: ich auch sehr schade, dass da im Kino sehr viel gelacht wurde jedes Mal. Ich gedacht ja. ey ihr Kinder, ey.
1: Wobei ja. ich eiskalt sagen muss, ich
0: finde diesen Lippenschmuck echt saufies. Ja, ja natürlich, aber, aber man
2: weiß ja, dass es aus der Kultur ja, ja, kommt. So. Schon, also, schon
0: klar, es aber es ich sage jedes Mal. Äh. Also, das finde ich halt, also es wurden halt verschiedene afrikanische Kultur, also so eine Andeutung auf bestimmte kulturelle Dinge, eben dieses Lippending, dieses, die rituellen Narben zum Beispiel, die, die du auch in ganz vielen afrikanischen Stämmen findest. Also, das fand ich schon auch wirklich mit, mit sorgsam umgesetzt. Und da das Tom erwähnt hat mit den CGIs, die, die fand ich auch teilweise ziemlich. Haarsträuben, also gerade ich denke da mit, mit Schrecken an an das rhinoceros <lacht> oh äh, Allein der
2: da, Fakt an sich war schon so schwer
0: Ja, äh, was sowieso so eine Szene war, mit der ich mich schwer getan habe, weil man da die Motivation nicht ganz rüber kann. Aber ich fand für den Vorspann ziemlich geil mit diesem, mit diesem schwarzen Sand, wieder die Vorgeschichte quasi von Wakanda. Mmh, und von, das oh fand ja. das sehr oh schön. ja, oh ja. Und der Endkampf war durchaus aber ein bisschen was anderes, also so in diesem Farbenflash und äh, Ähnlich. Es wurde halt immer wieder gebrochen mit diesem CIA-Agenten in diesem VR-Ding. Das, das fand ich so war ein bisschen so ein Bruch.
2: Oh, das war so dämlich, ey. Ja, aber, naja.
0: Aber, aber wie gesagt, ich gehe so weit und sage, dass quasi genau das Finale
1: für mich der Schwachpunkt des Films war, weil ich zum einen dieses hö wir prügeln uns jetzt mal auf einer Graslandschaft mit Rhinocerosen, Ich so, oh, what? Und dann auch ähm, eben die Prügelei Panther gegen Panther. Farblich schön, aber ganz im Ernst, wenn die Effekte mich daran erinnern, an die furchtbaren CGI-Martial-Arts-Szenen aus Blade 2.
2: Ey, oh, du bist mein König. Ey, ohne Scheiß sage ich auch jedes Mal, es sieht genauso aus wie bei Blade 2. Brüder ja. Mann.
1: Ja, und das, das war das, wo ich auch einfach nur dieses Cringy hatte, wo ganz im Ernst, packt doch bitte beide die Anzüge weg und haut euch einfach nur als Darsteller auf die Schnauze. Gerade der Kampf, da wir das schon hatten, wo. Killmonger ihn herausgefordert hat an der coolen Wasserfallsequenz fand ich das da viel intensiver als nachher der werfen wir die beiden CGI flummis gegeneinander Sequenz wo einfach nur da das emotionale Ende fand ich wieder richtig gut war mit diesem hey Killmonger lass mich dich heilen wenn ich leben will dann aber nicht in Ketten Unfall tot sei. Das war, das war sehr schön gemacht und passte dann auch wieder zum Charakter von Killmonger und war auch die einzige Stelle, ironischerweise, bei der die Figur für mich mit Leben erfüllt war, wo er gerade starb, weil er eben bis dato eben so komplett straight seinem Weg gefolgt ist, ohne dass man eben mehr erfahren hat, als bei der riesigen, elaborierenden Backstory. Und ich hätte mir lieber mehr Momente gewünscht, wie der am Ende, wo T'Challa und eben Eric nebeneinander saßen und geredet haben, weil ich das da faszinierend fand. Auch, und da gehe ich jetzt mal eiskalt weiter zu dem Thema und sage, die Politik des Films fand ich angenehm differenziert serviert.
0: Ja, also das muss man sagen, dass so diese Hin- und Hersch, ähm, diese politische Ränkeschmiede war mir sogar fast schon zu wenig. Also da hätte man für mich auch durchaus ein bisschen mehr draus machen können. Am
1: meisten musste ich schmunzeln bei der Situation, dass, ihr, also, ihr habt dann auch mitbekommen, dass hier so also tausend Politartikel war über die Kraft von Black Panther und die politischen Aussagen und bla. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Ja. Naja. Aber der einzige Moment, der der den kein Artikel aufgegriffen hat, war, hey, Black Panther, eigentlich hättest du ja jetzt konsequent Flüchtlinge aufnehmen können, dein Königreich ist so reich. Und Black Panther irgendwie sowas sagt wie, mein Königreich ist so reich, weil ich das nicht getan habe. Wo ich dachte, uh, hm, ja, hm, habe ich irgendwie wenig, wenig Unterhaltung über den Teil das, das ist gehört, aber naja, lass mir das mal zur Seite stehen, weil man da auch ganz klar sah, was eben auch von dem Marketing, wobei von dem Marketing und vor allen Dingen von der Rezension sich ausgesucht wurde, extrem selektiert wurde, was man von Black Panther ansprach. Ob das jetzt eben dieses lächerliche erste schwarzer Superheld war.
0: Ja, wobei ich muss ich, also wenn man sich ein bisschen mit dem afroamerikanischen Kino beschäftigt oder auch mit der Rolle der afroamerikanischen Menschen in Amerika, dann verstehe ich das schon, diesen Hype, der da dahinter steckt. Weil das, ist, genau das, das ist, hier, der Punkt, ist. Ich verstehe das hier, den
1: Hype, aber es ist zu vereinfacht. Und, und dadurch, dass es zu vereinfacht wird, finde ich, zerstört das für mich die eigentlich
0: wichtige Botschaft dahinter. Da zitiere ich jetzt mal einen, äh, einen Tom. Ja, es ist ein Comicfilm. Und wenn es ein Comicfilm ist, nee, also da finde ich. Nobody cares. Ja, da muss so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber wie gesagt, diese, dieser extreme Hype, äh, der heute halt Morgen habe ich irgendwie gelesen, es ist der äh, erfolgreichste amerikanische Film, äh, erfolgreichster Film in
2: Amerika gewesen, oder mhm. Comic-Verfilm. Äh, erfolgreichster Marvel-Film auf jeden Mar Fall.
0: Marvel-Film hat mich dann doch überrascht. Wobei, wie gesagt, ich muss auch noch zum Ehrenrettung des Films sagen, ich tue mich sowieso mit dem Charakter Black Panther sehr schwer. Ich fand ihn in den Comics unglaublich dröge, langweilig. Ich habe den, es gab einmal von Joe Quesada eine ziemlich coole Reihe. Miniserie, kennst du die, Christoph? Äh, du meinst die erste Marvel Knights? Ja, genau. Die ist nämlich, die ist ja. auch mit ein bisschen Humor und auch äh, trotzdem ernster Unterton drin und so. Also, die hat mir Spaß gemacht. Aber, aber auch hier,
1: Christopher Priest hat einen großartigen Black Panther Run in den 90ern hingelegt. Und äh, in den 2000ern hat, äh, ich weiß nicht, ob es auch der Autor war, aber ich meine der Regisseur von Prinz aus Zamunda, Reginald Hudlin, der hatte einen Black Panther Run, der mehr so die weird and wacky Side von Marvel-Universum äh, gezeigt hatte, was ich fand da auch sehr schön passte, weil eben Black Panther ja wirklich alles machen kann, was er will wirklich. Er ist der Big Kahuna des Marvel-Universums. Und gerade, dass man eben diese sehr grim and gritty Stories aus den 90ern von für Priest hat, die man unbedingt lesen sollte. Und eben dann Reginald Hudlin, der äh, Black Panther zu einem Teil der Fantastic Four macht im Zuge von Civil War, dann gegen Marvel Zombies antreten lässt und mit den X-Men gemeinsam gegen ähm, Red Ghost und seine kommunistischen,
0: intelligenten Affen. Ja, die waren so super. <lacht> ja.
1: Und gerade, dass man diese Bandbreite bei dem Charakter hat, deswegen mag ich persönlich Black Panther extrem gerne. Ich finde es schade, was gerade mit den Comics ein bisschen gemacht wird, wo man so wirklich Black Segregationists wie Tanahisi Coates an die Comics lässt, der irgendwie Reparations haben will und da extrem einseitig und ideologisch extremistisch rangeht. Aber interessanterweise, I trotz allem hier und da echt gute Stories immer noch hinkriegt, wobei ich nicht sicher bin, ob das heißt, dass Tanahisi Coates nicht komplett ein beschissener Autor ist oder ob einfach nur Black Panther so ein guter Charakter ist, dass man es einfach nicht konsequent versauen kann. Also wie gesagt, ich habe Black Panther äh, immer geliebt und durch so einen coolen Deal bei Marvel, wo man irgendwie bei dem ganzen E-Comics, die keine Ahnung, tausend Marvel Comics für einen Dumpingpreis bekommen hat, mich quasi dadurch die fast komplette Black Panther-Historie gelesen. Super geiler Charakter und man kann so viel mit dem machen. Wahrscheinlich einer der variationsreichsten Charaktere im ganzen Marvel-Universum, weil der alles gemacht hat. Der war ein Lehrer in Harlem, der war ein König im Sci-Fi Kingdom Wakanda und alles zwischendurch. Black Panther ist fucking awesome. Ja. <lacht> Gut, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Ja, und damit?
1: Ja, äh, damit sind, sind wir, wir durch. bei Avengers Infinity War. Und ich kann jetzt, da ich den gesehen habe, schon sagen, okay, ich habe den nicht gesehen. Hat irgendjemand von euch jetzt, ich gehe jetzt einfach mal zu Tom. Tom, Ach. was sind deine Voraussagungen für Avengers Infinity War?
2: Das endlich mal ein paar abkratzen. <lacht> oh, ey, ey, ohne Scheiß, Marvel und? braucht es so sehr, dass man mal Angst um Charaktere hat, dass ich dem Ganzen ganz gut entgegensehe. Und der zweite Trailer, der jetzt rauskommt, oder der dritte oder der zwölfte, 24., was auch immer, der zeigt ja schon so ein paar Momente, wo man annehmen könnte, okay, da gibt es vielleicht für den und den Charakter auf die Mütze. Und äh, das Marketing befiehlt ja schon den Hauptdarstellern immer schön zu sagen, ja, unsere Verträge laufen ja aus und deswegen könnte das und das passieren. Und ja, deswegen man geht ja schon von aus, dass äh, Cap oder Iron Man oder, oder, oder also vor allem Nebenfiguren, wo jetzt vielleicht schon einiges auserzählt ist, die können sie drauf gehen lassen. Vielleicht Hawkeye, was auch immer. Oder Black Widow, die kann auch weg, interessiert keine Sau. nee freue ich mich echt drauf. Ich hoffe wirklich, dass ähm, mein Traum wäre bei Avengers, bei Infinity War 1, weil nächstes Jahr kommt ja schon der zweite, dass Thanos, dass es da allein darum geht, Thanos kommt und er ist eine unaufhaltsame Macht und killt erstmal drei Viertel aller Avengers. Das wäre so geil, dass sie denn im zweiten Teil mit allem, was sie noch irgendwie haben, ihn da dann noch fertig machen, aber es quasi sowas wie ein Pyrosieg sieg war. Dass sie zwar besiegt haben, aber im Grunde auch die Helden erstmal wieder aufgestellt werden müssen, weil es davon wenig gibt.
0: Da bist du nicht mal so weit weg vom Comic. Ja,
1: <lacht> geil. Ja, ich sag mal, das ist hoffentlich so eine Sache wie bei Civil War, wo man sich nicht an den Comic gehalten hat, aber abgesehen von Civil War, wo ich das Comic nicht so gut fand, bei Infinity War die Vorlage sehr schön ist, doch weil es gerade eben richtig klassisches Comic-Marvel- Adventure ist, aber gerade man, man kann den Infinity War in den Comics nicht so eins zu eins umsetzen im Film. Da fehlen leider 30 Jahre an Continuity und da ist das Marvel-Universum auch noch nicht ansatzweise in der großen Menge und ich bin bin da quasi eben auf der Seite von Tom, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so radikal sehen würde. Und gerade weil man eben die ganzen Infinity Stones hat, kann man eher noch jetzt ein bisschen auf die Kacke hauen, weil man durchaus immer noch so einen leichten Reverse-Button hat, wo man hier und da manche Sachen ändern kann. Und ich gehe sogar so weit, dass man auf jeden Fall jemanden sterben lassen sollte, den man dann zurückbringt um auch zu illustrieren, wie mächtig die Teile sind. Vielleicht kann man denen dann nachher noch einen Heldentod sterben lassen. Das wäre ja vielleicht ein netter Gag. Aber auch eben wirklich... Full-Out geht, mit der Macht von den Steinen, die jetzt gesammelt werden, weil man ja eben jetzt, weiß nicht, 15 Jahre lang darauf hingearbeitet hat und dann ernsthaft echte Register ziehen muss, um zu zeigen, wie groß hier die
2: Bedrohung ist. Die ich glaube, das weiß Disney aber auch und ich glaubt, das werden die jetzt auch durchziehen.
0: Ja, von mir fällt glaube ich noch so ein äh, Ding, ne? Also Richtig,
1: Kalin, <lacht> <findest du> <lacht> Was sagst du denn zu äh, also ja, Avengers Infinity War? Also
0: also zunächst mal äh, gebe ich dir recht, die werden definitiv nicht äh, das so wie im also ich den Comic, äh, den ersten Comic zu, zu den Infinity Gauntlet ziemlich genial werden sie aber so nicht umsetzen können. Von daher hoffe ich auch, beschließe ich mich euch eigentlich fast schon an und hoffe auch tatsächlich, dass die jetzt eben jetzt auch noch zweigeteilt worden ist, äh, im ersten Teil wirklich auf richtig krachen lassen, ein paar über die Klippe springen lassen und dass der Film wirklich diesem riesen Cast, diesem riesen Ensemble auch nur ansatzweise gerecht wird, weil okay. es ist unglaublich, was da an, an Figuren auflaufen wird. Also, äh, wenn man sich die mal alle zusammen äh, äh, zieht, und da sieht ja schon, wie schwer das ist an einem Film wie Avengers oder so, dass du allen Figuren gerecht wirst. Klar, die sind jetzt alle eingeführt worden und so weiter, aber ich bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Ich kann mir auch sehr schwer vorstellen, dass ein Doctor Strange zum Beispiel jetzt nur einen 10 Auftritt haben wird, sondern dass das ist schon alles, also ich hoffe darauf, dass es das alles schön ineinander gewebt ist und die Leute mit einem bisschen äh, offenen Kiefer hinterlässt und auf die Fortsetzung im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann warten lässt.
2: Also wenn sie richtig Eier haben, aber das wird leider nicht vorkommen, für mich ein Traum wäre, Olle, äh, ihr Thanos, ja, bin ich gerade blöd, ja ja, ne? beide, um, der, beide Male ja. Der, <lacht> der kommt ja. an durch sein olles Dimensionstor und das erste, was er macht, er killt Hulk. Das wäre, ich, ich würde im Kino sitzen und sagen, das ist der beste Film, den ich seit zehn Jahren gesehen habe. So, okay,
1: aber, also ähm, ist, Karl ja. will eine gute Story, Tom will gute Schockeffekte. Ja,
2: die sollen halt einfach mal raus aus dieser Familien-Comfort-Zone, die sie sich seit 15 Jahren aufbauen.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also eben, weil Thanos, ich meine, der ist im Comic einer, der der ist für mich im Marvel-Universum schlechthin. Als Geliebter vom Tod äh, oder von, das ist ja die weibliche Protagonistin im Comic, der Tod in dem Fall oder die Intimität. Und der geht ja wirklich über Leichen. Sp nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich tatsächlich. Also den wird ja auch in einem Comic deutlich, der, der hat auch kein Probleme mit ganze Planeten auszurotten oder so. Von daher hoffe ich mal auf einen richtig bösen bösen äh, Protagonisten äh, Antagonisten und lustigerweise da
1: Karl sich versprochen
0: hat so wie es aussieht
1: und nach den Andeutungen der Regisseure ist ja quasi Avengers Infinity War auch durchaus der Thanos Film wo was vielleicht sogar ein bisschen Grauzone ist wer jetzt Antagonist und Protagonist ist vielleicht ich erwarte es nicht wirklich, aber schauen wir mal. Marvel hat schon verrückte Sachen abgezogen. Und ja, das ist eigentlich jetzt auch das Ende unseres Rückblicks zu Avengers Phase 1, 2 und 3 oh, sagte ich Avengers, ich meinte natürlich Marvel Phase 1, 2 und 3, aber es ist im Endeffekt ja auch irgendwie das Gleiche.
2: Und wir müssen noch zwei Filme wenigstens kurz erwähnen, die ja noch zur äh, Phase 4 gehören, ne?
1: Ja, wir haben ja quasi Ant-Man und The Wasp, wo die Trailer cool aussahen, und Captain Marvel, wo wir bis jetzt, glaube ich, zwei Bilder von dem Ganzen haben. Und, oh, wobei, eine Sache noch, ich bin überrascht, dass man wirklich überhaupt gar nichts bis jetzt zu, in Anführungszeichen, Avengers Infinity War Part 2 gesehen hat.
2: Nö, nee, wundert mich nicht, weil die sich ja, erstmal marketingmäßig komplett auf den ersten konzentrieren wollen.
1: Ja, aber dass man noch nicht mal einen Titel hat für einen Film, der nächstes Jahr rauskommt. Der heißt einfach Part 2, ne?
0: Bisher, aber du weißt auch also ob er tatsächlich nächstes Jahr kommt. Schauen wir mal. Revenge
2: ähm. of the Death from Hulk. Tja, <lacht> <lacht> Wolf äh, Hulk oder sonst was.
0: Nee, aber ich, ich bin, also ich bin jetzt auch nicht so überrascht. Da werden die einen ganz schönen Deckel
2: draufhalten, natürlich.
0: Ja,
1: Weil, wie gesagt, äh, aber dass noch nicht mal Name da ist, da, das ist echt der Punkt, wo ich sage, Respekt bei der Zurückhaltung.
2: Ja, ja, die haben halt auch die anderen zwei Projekte. Ich glaube, die würden sich komplett Wind, den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie da auch noch jetzt drüber Quatschen. Mich wundert das von Captain Marvel immer noch nicht so richtig, was draußen ist.
0: Ja, das ist auch ein bisschen wunderlich. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich, also ich fand auch Captain Marvel im Comic nie so... so, so. Ganz, ganz ehrlich,
2: wer, wer ist denn eigentlich Captain? Marvel, jetzt hört Es kommt, es, kommt, es kommt drauf an, welchen du meinst. Es gibt mehrere. <lacht> war, war das nicht eigentlich so eine typische Superman-Figur eigentlich? Das, also
0: tatsächlich basiert die auf einem Verlag, der von DC irgendwann gekauft worden ist. Das, das, war, der, das war Captain Marvel. Hier heißt er dann derselben äh, jetzt inzwischen. Aber dann gibt es im Marvel-Universum auch zwei Captain Marvel. Also einmal Marvel, der von den Cree kam, der an Krebs gestorben ist, der eigentlich auch eine äh, sehr coole Figur war. Und das ist ein Comic, Auch also dieser, dieser Tod von Captain Marvel gilt auch heute als ein absoluter Meilenstein im Comic, weil eben da ein Charakter nicht jetzt an, in einem großen, angelegten Fight stirbt, sondern an einer Krankheit, einer reellen Krankheit auch noch. Äh, und dann äh, gab es später noch, ach, es gab mehr als dann noch, also es gab dann noch die Carol Danvers, von der es jetzt wahrscheinlich Captain Marvel. Dann gab es eine Afroamerika, äh, Captain Marvel darstellung Natürlich. es äh, auch mal. Ne, ne hispanische gibt's auch gerade, Christoph, oder?
1: Ja, der Punkt ist, ich boll das dann mal kommt runter. die asiatische raus und gibt es für den chinesischen Markt, das ist die, die Alternativfassung. <lacht> ähm, äh, ich boil das einfach mal runter, wir hatten einen außerirdischen Kämpfer, der eigentlich die Erde kolonisieren sollte, aber sagt, hey, scheiße, Erde ist cool, Leute, sich da in Hotchick Carol Danvers verliebt hat, die hat die Kräfte von ihm bekommen, dann ist irgendwie Gedöns mit ihr passiert, weitere Leute haben die Kräfte mitbekommen Boah, und das, das ist, ist auch der märchen, einzige Punkt, alles, wo ich
2: sage... Quatsch, alles, ey. Ja.
1: Tom, sei mal ruhig, du hast keine Ahnung von Comics. Der, der Punkt ist, bei Captain Marvel, ich hätte es sehr schön gefunden, wenn man nicht nur bei der Trilogie eben jetzt auf eine Figur gesetzt hätte, sondern gerade bei Captain Marvel, bei Marvel, dem Verlag, der der Charakter ist, bei dem am meisten die Sachen auch populär waren, die Kräfte weiterzugeben. Ich hätte es schön gefunden, wenn man den Original-Captain Marvel quasi als Held des ersten Films gehabt hätte. Carol Danvers, die heiße Blonde, als Protagonistin des zweiten. Und dann Monica Rambeau, die Schwarze als Protagonistin des Drittens, wo man allerdings die weiteren Figuren vielleicht ohne Power oder als Supporting-Cast weiter gehabt hätte. Und eben diesen Legacy-Character hat wo man auch eben sagt, bei der Trilogie, wo die Staffelübergabe von Film zu Film ist. Es soll aber Vielleicht keine, wissen,
0: Also, sorry, es soll keine Trilogie werden, oder? Ich hoffe nicht.
1: Klar, ja, ist, nicht ist bis jetzt nicht jeder Marvel Charakter ja. eine Trilogie geworden? Ja, ich,
0: ich, 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 ich hoffe es nicht, ey, weil das ja. Oh, oh. Aber
2: glaub, ganz, im, ganz im Ernst... Die, die wir normalen haben Leute werden schon nicht mit dem Namen klarkommen. Ja, das das Problem hatten
1: wir auch bei Guardians of the Galaxy. Und jetzt zieh dir mal rein, wie erfolgreich die sind.
2: Nee, nee, ich meine halt wegen Marvel. Und jetzt heißt dann Held Captain Marvel. Die werden es einfach nicht verstehen.
0: Ja, glaube ich auch ein bisschen. Aber es ist ja, wir legen ja über ungelegte Eier. Also man wird ja sehen, was der Film kann. Ich, ich, ich mag halt diese, ja, also den ersten Captain Marvel, den Außerirdischen, den mochte ich. Also das mochte ich. Und der, der speziell ist ein Comic mit dem Tod. Das fand ich wirklich toll. Aber der Rest hat mich nie interessiert. Also weil ich eher auch so so, so unter ferner Liefen für mich glaubt.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt auch... Einfach der Punkt, wo ich überleite und sag, wir werden nachher noch, wenn Phase 3 zu Ende ist, einen Aufräumen-Podcast machen und auf die letzten paar Filme eingehen, noch aus Phase 3. Und sag deswegen jetzt, Marvel Phase 3, Teil 1 ist zu Ende und ein großes... To be continued wird fortgesetzt hier anschließen und ja ich sage euch nochmal danke dass ihr heute mit mir nochmal die ganzen Filme besprochen habt Leute
2: ja immer sehr gern selbstverständlich
0: von nerd ja, zu nerd
1: ja perfekt von nerd zu nerd eigentlich hatten wir auch mehr Figuren natürlich gesagt, Quatsch mehr Figuren eigentlich hatten wir auch mehr Podcaster noch eingeplant so die richtige Avengers Front aber im Endeffekt sind jetzt doch wir drei Secret Warriors hier übrig geblieben um aus den Schützengräben des Marvel Universums gezielt zu schießen auf die Sachen, die uns gestört haben. Und ja, das war's, wie gesagt. Danke fürs Zuhören und Leute, ganz aktuell, falls ihr uns unterstützen wollt, wir haben jetzt Patreon und keine Sorge, ihr kriegt auch die normalen Podcasts noch ganz genauso wie vorher geliefert. Aber wenn ihr uns vielleicht hier den einen oder anderen Euro dalassen wollt, damit wir zu neuen Galaxien aufbrechen können, wäre vielleicht ganz cool. Aber wie gesagt, so oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinung und gebt uns einen Stern, wenn es euch gefallen hat. Sagt uns, was ihr euch nicht gefallen hat, falls das möglicherweise eintreffen sollte. Was ich natürlich nicht glaube, aber deswegen jetzt erstmal schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, egal wann ihr es hört.
0: Ciao und Spaß beim Marvel schauen. Servus. Tschüss. Der